0: So, eine neue Folge Junge Naiv, kurz vorm Wochenende, aber zu einem wichtigen Thema. Ich habe einen neuen Gast, wer bist du?
1: Ich bin Oliver Schröm, Journalist und Buchautor.
0: Welche Bücher, was für Bücher schreibst du, was für ein Journalist bist du?
1: Ich arbeite für das ARD-Magazin Panorama und schreibe Sachbücher. Mein aktuellstes geht um Cum-Ex, mhm. einer der größten Steuerraubzüge der Geschichte, ich habe aber auch schon über Terrorismus geschrieben oder über die Krebsmafia, aber das aktuelle Buch geht halt über dieses Wirtschaftsthema. Immer über schlimme Sachen schreibst du, ja? Ja, ich bin investigativer Journalist. Und da das muss immer schlimm sein, ne? Und da wühlt man halt im Dreck anderer Personen und versucht da irgendwas ans Tageslicht zu fördern, aber das ist halt meine Jobbeschreibung, das ist auch meine Aufgabe. Warum, warum
0: kannst du so gut im Dreck
1: wühlen? Warum kann ich das so gut? Ich bin einfach neugierig und möchte dann hinter die Kulissen schauen und wenn ich dann irgendwie Ahnung bekomme, dass da irgendwas in Unordnung ist oder nicht koscher, dann versuche ich halt dahinter zu gehen und das ist im Prinzip Fleißarbeit, man muss einfach ausdauernd lang, lang Atem haben und dranbleiben.
0: Wann hast du gemerkt, dass du das kannst?
1: eigentlich schon bei der Schülerzeitung. Also ich bin jetzt kein guter Schreiber oder sowas.
0: Es gab schon mal so eine investigativ gegen den Schulleiter. Ja,
1: was irgendwie schief läuft bei der Schule. und Also ich kann das einfach recherchieren. Wie gesagt, andere Sachen kann ich weniger gut.
0: Äh, aber das ja. müssen wir ja alle können als Journalisten. Warum? Was ist der Unterschied zwischen investigativ und jetzt so einem popligen Hauptjournalisten wie mich?
1: Ach, ich denke, so investigativer Journalismus ist eigentlich sehr wissenschaftlich. Ne? Man versucht... Information zusammenzutragen, ich erkläre uh, das immer, man hat 100.000 Puzzleteile auf dem Tisch liegen und weiß, dass das Bild aber nur 1.000 Teile beinhaltet. Also muss ich aus den 100.000 die 1.000 Teile rausfiltern und dann noch versuchen, die 1.000 zusammenzulegen, dass es ein Bild ergibt. Und das ist natürlich sehr aufwendig und das machen vielleicht auch nicht alle oder wollen es auch nicht machen, was ich auch verstehen kann. Ich frage mich auch immer, warum mache ich das eigentlich? Jawohl als wichtig ist und ich hat Spaß nichts. macht. Na Spaß ist nee, Spaß ist der falsche Begriff, weil wenn ich irgendwas veröffentliche, habe kommt da anschließend Ärger, das ist auch eingepreist, ne? Also wenn ich mich jetzt mit Milliardären anlege, wie bei dem Thema Cum-Ex oder mit irgendwelchen Banken, dann schicken die mir jetzt nach der Veröffentlichung keine Kiste Wein, die ich auch nicht annehmen würde, sondern dann kommt halt ein Anwaltsschreiben. Man wird verklagt und vor Gericht gezerrt. Und das ist auch eine ungute Entwicklung. Ich bin jetzt seit 38 Jahren Journalist und als ich anfing, gab es, glaube ich, zwei, drei Medienanwälte in Deutschland. Heute ist es eine Industrie und es gibt keine Veröffentlichung, wo nicht ein juristisches Nachspiel kommt. Also, und von daher hält sich der Spaß ein bisschen in Grenzen, weil die oft fängt dann die Arbeit erst hinterher an, also diese juristischen Attacken irgendwie abzuwehren.
0: Aber da muss dann eine gewisse Motivation, muss da schon hinterstecken, wenn es jetzt nicht Spaß ist. Ich
1: finde es halt wichtig und richtig, den Job zu machen. Ich meine, es äh, ist ein großes Wort, aber ich nehme es mal in, in den Mund. Es gibt die vierte Gewalt, es sind die Medien und wir haben das unser Job, da irgendwie dahinter zu gehen. So wie es dein Job ist, Leute zu hinterfragen. Also ich weiß nicht, ob das immer Spaß macht, wenn dann die Leute irgendwie nicht antworten oder äh, unlustig sind oder was weiß ich und du musst denen die Antworten aus der Nase ziehen. Also, Macht es Spaß? Manchmal. Okay.
0: <lacht> äh, wie, wie separierst du denn die 100.000 Teile? Also damit du die 1000 Teile, die du dann später zu einem Puzzle zusammenfügen willst, hinbekommst. Also wie, wie siebst du die 99 te- falschen Teile oder nicht notwendigen Teile <lacht> aus?
1: Ja, letztendlich musst du alle anschauen. Also alle. Du hast... Oft, was weiß ich, in Information. Also früher bekam sie vielleicht mal unter, an Unterlagen ran, an einzelne Dokumente. Heute im digitalen Zeitalter kommen dann irgendwelche Leaks, irgendwelche Sticks, wo Giga oder gar Terabytes drauf sind. Das schafft auch ein Journalist nicht, sondern das, ich bin auch ein Teamarbeiter und ich glaube auch, dass investigativer Journalismus immer Teamarbeit ist, weil das kann ein Einzelner gar nicht bewältigen. Und du brauchst natürlich auch unterschiedliche Fähigkeiten. Ich habe zum Beispiel von Datenjournalismus, keine Ahnung. Aber wenn ein Kollege, das solche Tools zur Verfügung hat, um, um solche Datensätze auszuwerten oder vorzufiltern, das ist natürlich wahnsinnig hilfreich.
0: Wie unterscheidet sich der Investigative Journalismus von früher mit dem von heute? Jetzt unabhängig von der Digitalisierung und den digitalen Daten? Ja. Gab es früher irgendwie so vor 20 Jahren so, hier Olli, hast eine Akte? Viel Spaß damit. Und, äh, gucken, so so
1: ungefähr. Also ich habe eine der ersten Investigativressourcen in Deutschland gegründet. Ich war damals noch beim Stern. Das, ist, das war 2010.
0: Das ist vorher vorher gab es keinen Investigativjournalismus? Ja,
1: doch, es gab investigativen Journalismus. Aber es waren meistens so langsam Cowboys, so Einzelgänger, Alle haben auch im ähnlichen Themenbereich gearbeitet, aber es gab keine Strukturenredaktion. Und ich war mal Anfang der 90er Stipendiate in Amerika und habe da festgestellt, dass da jede Lokalzeitung ein Investigativressort hat. Als ich dann damals zurückkam, ich habe frei für eine große deutsche Wochenzeitung gearbeitet, da habe ich dann dem damaligen äh, Redaktionsdirektor vorgeschlagen, man müsste eigentlich... So ein investigativressort gründen, hat er mich angeschaut, so nach dem Motto, haben Sie ein Drogenproblem? <lacht> es war ungefähr, wie wenn ich ihm vorgeschlagen hätte, auf dem, auf dem Moten Außenbüro zu, zu öffnen. Also es war absolut undenkbar vor 20, Aber wieso, 30 hast du, Jahren.
0: Hast du mal gefragt?
1: Nee, müsste ich eigentlich jetzt 20 Jahre später nochmal fragen. Das war, wir, wir haben keine Kultur dafür. Also es ist eine sehr, sehr junge Disziplin in Deutschland, zumindest die Organisation in, 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 in Redaktion. Wie gesagt, als ich das gegründet habe, das war 2010. Und dann schossen zum Glück auch die ganzen Ressorts wie Pilze aus dem Boden. Und ja, jetzt hat es fast jeder und das ist auch gut so. Von daher hat sich wahnsinnig viel getan.
0: Also Kulturwandel.
1: Ja, aber wenn man es zurückschaut, es ist zehn Jahre her. Und vorher gab es das nicht. In Amerika, jeder kennt die Watergate-Affäre, die war in den 70er Jahren. Da hatte die Washington Post irgendwie ein investigatives Duo, die mm. das recherchiert hat. Die haben eine ganz andere Kultur, was, was die Investigation im Journalismus anbelangt. Oder eine andere Tradition, muss ich sagen.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung-Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Wenn du sagst, das ist so zehn Jahre her, war das so parallel mit Assange, Wikileaks? Hatte das damit was zu tun? Das
1: kam später. Ja? Ja? Ja. Und wichtig war mir damals, als ich das gegründet habe, also ich habe jetzt nicht nur die üblichen Verdächtigen in das Ressort geholt, also die irgendwie, sondern... Also Leute mit unterschiedlichen Qualitäten. Beispielsweise mein Stellvertreter war gar kein Journalist. Der war Fact-Checker. Dann äh, hatte damals eine, eine Fact-Checking-Redaktion, die also vor der Drucklegung den Artikel auf Herz und prüften. Und den habe ich reingeholt, weil der natürlich eine Geschichte vom Ende her denkt. Also bei der Recherche. Dann gab es natürlich auch jüngere Leute, die im Gegenteil zu mir Digital Natives sind, also sich virtuos irgendwie im Internet bewegen und da gut recherchieren können. Also, mir ging es darum, so Disziplinen zusammenzuführen, also nicht thematisch, sondern eher vom Know-how, so dass man mit all diesem Können sich relativ schnell jedem Thema annehmen konnte.
0: Aber gibt es auch so Themen, wo ihr irgendwie einsteigt, wo ihr zwei, drei Monate recherchiert und auf einmal feststellt, das läuft ins Leere? Klar. Da ist nichts. Klar. Es, hast du hast so, äh, ein Beispiel, irgendwie, wo du mal dachtest, da beiße ich mich jetzt fest und dann war es am Ende umsonst.
1: Also, also drei Monate dauert selten und das soll es auch nicht trau- dauern. Das passiert in der Regel sehr früh, aber ich, ich lebe natürlich auch von sogenannten Whistleblower, und, aber da kommt schon mal vor, da ruft jemand an und denkst, okay, da könnte was dran sein. Dann fährst du irgendwie vier Stunden durch die Republik, triffst den, denjenigen im Café und schon wenn er reinkommt, Heißt, das ist nichts. Das war jemand, der sich etwas überschätzte. Und dann ist das Gespräch auch ganz schnell beendet. Oh, dann verhaltensauffällig oder er kann seine, seine, seine Thesen nicht belegen, hat sich Spinnerei ausgedacht oder… Also klar, aber um das zu testen, muss ich dann halt auch erstmal vier, fünf Stunden vielleicht durch die Republik fahren im Zug und denjenigen treffen. Klar kann ich das im Vorgespräch am Telefon ein bisschen abklopfen, aber letztendlich ist das eine direkte Sache. Da bin ich auch oldschool. Also ich glaube, dass Journalismus immer eines war, sein wird und ist, nämlich People-Business. Man muss Leute treffen und ein Gespür für die entwickeln, auch Vertrauen aufbauen. Und die müssen auch mir vertrauen. Weil wenn sie irgendwas liegen, kommt sie in juristisches, schwieriges Fahrwasser. Wir haben kein äh, Schutzgesetz für Whistleblower. Also müssen sie sich wirklich darauf verlassen können, dass wir sie schützen. Und das geht ja auch nur, wenn man wenn sich kennenlernt. Und Das ist auch nicht mit Eintreffen getan, sondern ist dann durchaus eine längere Angelegenheit.
0: Wie machst du deinen Quellen deutlich, dass man sich auf dich verlassen kann?
1: Man trifft sich, gut, Mittlerweile mache ich den Job 38 Jahre, ich habe elf Bücher geschrieben, die googeln dann auch ein und wissen, was ich so gemacht habe und können da vielleicht auch abstrahieren. Der
0: Schrömer hat noch nie jemanden verraten. Dass
1: man sich ein bisschen, ein bisschen auf mich verlassen kann. Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh drauf, sondern wenn ich dann Quellen treffe, ich muss sie manchmal vor sich selbst schützen. Wenn die ihr eine Information geben, dann muss ich sagen... Haben Sie nur die Information, haben Sie nur Zugriff auf diese Information oder ist dieses Dokument in der Abteilung rumgegangen und es haben 10, 20, 30 Leute, weil wenn es nur Sie haben und wir jetzt mit diesem Dokument arbeiten, ist relativ schnell zurückzuführen, wer die Quelle für die Veröffentlichung war. Mhm. Dann hast du natürlich auch Whistleblower, die durchaus auch ein Geltungsbedürfnis haben, ist ja auch legitim. Und wie gesagt, oft muss man die Quellen auch vor sich selber schützen. Und es ist mir auch schon vorgekommen, dass ich dann ob einfach die Geschichte nicht veröffentlichen konnte, weil ich sonst ja. riskiert hätte, dass der oder diejenige auffliegt.
0: Das konntest konntest du eine Quelle mal nicht schützen, einfach weil, weil die Quelle vielleicht so doof war oder so? Das ja, es ist mir zweimal ist.
1: passiert, das beschreibe ich auch in meinem Buch. Mhm. Und das sind natürlich das sind echt schlimme Erfahrungen. Also wegen mir musste auch mal jemand sechs Monate ins Gefängnis oder aufgeflogen ist. Was hat das er gemacht? sich mit mir unterhalten, aber er war halt er war Compliance-Chef einer Schweizer Privatbank und sowas wird dann als Verrat von Geschäfts- und Dienstgeheimnissen gewertet. Er wurde angezeigt, man äh, hat staatsanwaltschaftliche Ermittlungen eingeleitet, man hat bei ihm durchsucht, man hat ihn festgenommen, er saß sechs Monate im U-Haft und wir haben einen Fehler gemacht, wir waren in der Schweiz, er war Deutscher, aber wir haben auf dem deutschen Handy kommuniziert und ich habe das problematisiert, also ich dachte, nee, das Handy ist sicher, das ist ein deutsches Handy, da hat die Schweizer Justiz keinen Zugriff. Und äh, das hm. war ein Trugschluss und es war letztendlich auch mein Fehler. Ich hätte es einfach besser wissen müssen und drauf bestehen, dass wir nicht über Handys kommunizieren.
0: Wie geht man damit um dann? Schreibt, schreibt sie mir in so einen Brief, tut mir leid? Oder?
1: Ich wusste es lange nicht, dass Nein. er inhaftiert ist und... Er, er wollte mich informieren, hat einen Kassiber geschrieben und hat es jemandem, einem Zellenkollegen, der freigelassen wurde, mitgegeben. Aber der Ex-Knasti hat mir das nicht zugeleitet. Ich war, tapte wirklich wochenlang im Dunkeln, bis ich dann mal einen Hinweis bekam und dann auch erfuhr, dass er auch gegen mich dann deswegen ermittelt wurde. Ich habe dann auch jahrelang einen großen Bogen um die Schweiz gemacht, weil das Risiko bestand, dass ich da vielleicht auch äh, verlängerten Urlaub machen muss.
0: Kommen wir, kommen wir gleich zu. Ich soll dir sagen, das Sakko stört die Kamera. Wäre es möglich, wenn du dein Sakko ausziehst. Das ist ausziehen. Das, das flickert, glaube ich. So. Okay, mache ich. Und inter- interessiert dich eigentlich jedes Thema? Also wenn man irgendwie, wenn, wenn ich jetzt so als Quelle, wenn ich irgendwas, die Whistle blown will, kann ich mit jedem Thema zu Oliver Schrömen kommen? Oder sagst du so hier, Fußball, lass mich in...
1: Ruhe. Nee, habe ich auch schon gemacht. Achso. Also äh, Fußballwetskandal. Also, mhm. wir haben einfach nachgewiesen, dass Fußballspiele verschoben sind, dass sie gekauft sind. Also ähm, gut, ich meine, das Thema muss mich irgendwie interessieren, beschäftigen. Sonst habe ich nicht die Energie, mich da Wochen oder Monate reinzuhängen oder gar Jahre wie bei Cum-Ex. Ja. Und es muss relevant sein. Also ich würde jetzt mit investigativen Methoden nie irgendwie, was weiß ich, das Privatleben eines Promis ausrecherchieren könnte ich. Das können habe ich, aber es ist für mich nicht relevant. Das ist auch gesellschaftlich nicht relevant. Also es sollte schon gesellschaftspolitisch relevant sein, das Thema.
0: Warum war Cum-Ex relevant?
1: Na gut, das ist der größte Steuerraub in der Geschichte. Da wir,
0: da das hast du vorher nicht gewusst?
1: Nee, nee. Ähm...
0: Da kam die Relevanz erst so mit der Recherche.
1: Ich wusste relativ schnell, dass es ein Skandal ist. Und äh, ich kann es von Anfang an vielleicht erzählen. Äh, das war September 2013. Ich habe damals von Stern gearbeitet. Da war ich Investigativchef. Auf dem Weg in, in die Redaktion, stand an den Landungsbrücken. Und ein Anruf an die Redaktion wurde durchgestellt. Es war ein Donnerstag. Da ist beim Stern Blattkritik. alles sind in der Konferenz. Und ich bin Konferenzmuffel die da ungern hin oder nie. war deshalb vielleicht der Einzige, der erreichbar war. Und dann wurde das Telefonat zu mir durchgestellt und da war halt eine Stimme dran, die mir, die mir irgendwas von cum erzählte und ich stand an der U-Bahn-Station und habe wirklich nur Bahnhof verstanden. Äh, das war kurz vor der Bundestagswahl und er erzählte mir, ja, Schuld trägt irgendwie Peer Steinbrück, war damals Kanzlerkandidat und amtierender Finanzminister. Und ich so, wie? Äh, hat er Steuern hinterzogen? Nein, äh, hat er mir versucht, cum zu erklären. Ich habe es natürlich nicht verstanden, aber ich habe eine Ahnung bekommen, dass da irgendwas ist. Und fragte dann, ja, wer macht denn diese Art von Geschäft oder wer profitiert denn davon? Er sagte, ja, sehr, auch sehr prominente Deutsche. Und er kennt da eine Methode, das läuft über eine Schweizer Privatbank. Und dann bat ich ihn, mir einfach einen Namen zu nennen, um das einfach einschätzen zu können. Und er sagte, ja, das kann er nicht, weil sonst steht der Name vielleicht am nächsten, in der nächsten Woche im Stern, habe ich gesagt, ich war jetzt todsicher, kein Prominenten im Stern publizieren äh, und den Steuerhinterziehung bezichtigen, solange ich nicht harte Belege habe. Also Sie können alles sagen. Dann sagt er, ja, einer der Investoren in diese Geschäfte ist Karsten Maschmeier. Den Namen kannte ich jetzt zufällig und dann konnte ich dann schon auch ableiten, okay, es könnte spannend sein und dann haben wir uns auch relativ schnell getroffen. Und dann kamen dann auch relativ schnell Dokumente auf den Tisch, wodurch man dann auch verifizieren konnte, das ist schon
0: und unser Vorzeigemillionär Maschmeier war ja. involviert.
1: Ja, hat 50 Millionen über eine Schweizer Privatbank in die Art von Geschäfte gesteckt, ohne zu wissen, dass es Comex Geschäfte sind. Natürlich. Also so der große Finanzguru schmeißt mal kurz 50 Millionen in Aktiengeschäft ohne zu wissen, wo dann die Dividende herkommt, gut.
0: Ich habe gelernt, wenn du so viel Geld hast, dass du, dass es dir egal ist, ob du mal ein paar Millionen verlierst, dann ist man so, fuck you money. <lacht> ja, vielleicht war das sowas.
1: Nee, weil er hat dann auch Geld verloren und äh, er wurde da sehr unangenehm gegenüber der Schweizer Bank, um wieder an sein Geld zu kommen. Also da die Versch- da gilt, gilt kein Parton untereinander, die bescheißen sich auch untereinander, da gilt Die erpressen sich. Du kannst ja alles, was du so ausdenkst, passiert da. Es geht um wahnsinnig viel Geld und Geld frisst Hirn und auch Moral.
0: Wenn es um wahnsinnig viel Geld geht von Menschen, die wahnsinnig viel Geld haben, was ist denn da das Motiv? Einfach noch mehr Geld, immer und immer und immer mehr.
1: Das ist ein guter Punkt, weil das ist das Verrückte, weil du und ich also ich zumindest, bei dir weiß ich es nicht, können kein cum machen, weil du solltest es schon mal so locker mindestens eine Million haben, 20, 30, wäre besser. Dreistellig wäre ideal. Nope. Bist ja auch raus? Ja, okay, schon. gut. Also es sind alles Leute, die nicht am Hungertuch nagen und äh, die trotzdem also die Möglichkeit haben, diese Geschäfte zu tätigen, die eine Lizenz zum Gelddrucken sind, das machen. Und das verstehe ich nicht. Das ist aber wirklich, ist es Gier? ist es Thrill. Warum brauchst du eine Menge Geld dafür, um das zu machen? Comex ist ein, ist ein Kreisgeschäft mit Aktien. Also da gibt es überhaupt keine reale Marktsituation, wenn man Aktien einfach im Kreis ge, gehandelt. Dann geht es einzig allein darum, sich steuert erstatten zu lassen, die man nie einbezahlt hat. Also es ist keine Steuerhinterziehung im klassischen Sinne, dass jemand sein Vermögen in Panama versteckt oder sonst auf den Cayman Islands, um keine Steuer zahlen zu müssen. Für mich schon schlimm und asozial genug, sondern Cum-Ex. ist ein aktiver Griff in die Steuerkasse, das ist Diebstahl. Also glaubt man, dein Geld, mein Geld, unser Geld. Und das bin ich schon sehr, sehr asozial. Und warum man so viel Geld braucht, also es geht darum, äh, jede Aktie, wenn sie Gewinn macht, schüttet eine Dividende aus, das ist quasi der Gewinnanteil einer Aktie, der muss versteuert werden und äh, äh, und die Kapitalertragssteuer, die darauf entrichtet wird, auf so eine Dividende einer einzelnen Aktie, mhm. da ist man im Cent-Bereich, 30, 40, 50 Cent, mhm. also um diese, diese Gewinne von 20, 30 noch mehr Millionen machen zum können, musst du quasi Milliarden bewegen. Also Aktien im Wert von Milliarden. Das ist wie mit, mit Goldschürfen. Du musst eine Tonne Erde bewegen, um irgendwie so ein kleines Pustelchen Gold rauszuziehen.
0: Und also normalerweise, wenn ich eine Aktie habe, die ist 100 Euro wert, gibt eine Dividende von 1%, habe mhm. ich 1 Euro Dividende. Genau, gemacht. Und,
1: da, und dafür musst du Kapitalertragsteuer 25% zahlen. 25
0: Genau. 25 Cent muss ja. ich dann also steuern zahlen.
1: Genau. Und das ist natürlich nichts, deshalb muss man halt wahnsinnig viel Aktien bewegen.
0: Darum muss ich reich sein, super genau. reich sein. Ja.
1: ja, da brauchst du natürlich auch eine Bank, die das, das dann hebelt. Also die leiht dann auch schnell mal zwei, drei Milliarden für diesen Deal. Das geht dir alles in weniger Stunden. Aber du musst natürlich auch Sicherheiten einbringen. Also so ein paar Millionen ja, nicht schlecht. Und
0: eine Yacht, reicht das auch?
1: Du hast eine Yacht hier? <lacht> Nein. Ich weiß nicht, was die wert ist. Ja, wenn du deine Bank davon überzeugen kannst, du hast eine Yacht und ob sie das als Sicherheit akzeptieren, why not?
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute, ich meine, seit Jahren ist Cum-Ex in den Medien, mhm. dass die meisten immer noch nicht verstanden haben, worum es da wirklich geht. Und bevor wir jetzt gleich eine Menge Zuschauerinnen verlieren, erklär uns doch mal einem alltäglichen Beispiel, wie Cum-Ex funktioniert. Gibt es da irgendwie eine schöne Metapher oder so?
1: Ja, es ist eigentlich ganz simpel. Jemand kauft es sich ein Getränk, auf der Flasche ist Pfand und den Bon kopiert er dann zigmal und gibt die Flasche ab und kassiert nicht nur einmal Pfand, sondern zwei, drei, viermal. Das ist cum Also man ergaunert sich durch, diesen, durch dieses Scheingeschäft, das, ist also, das sind drei Parteien, die sich da absprechen, ergaunert man sich eine Steuerbescheinigung oder produziert die mehr, mehrfach und jeder geht dann zum Finanzamt oder zum Bundeszentralamt versteuern und lässt sich diese Millionenbeträge erstatten.
0: Aber wenn ich zum Supermarkt gehe, meine Pfandwaschen abgebe, da ist ja dieser Bon, den ich bekomme, den kann ich ja nur einmal benutzen. Also der, der Supermarkt, das, der Computer weiß dann, okay, das wurde schon abberechnet, Fehler, Fehler, ja. ich kann nicht nur normal machen. Und der deutsche Staat, der Fiskus, hat dieses System nicht.
1: Mhm. Das, das ist das Problem. Also f- früher war eine Aktie Papier, also was Haptisches. Und da war ein Bond dran oder ein Coupon, den riss man ab. Das war quasi die Dividende der, und den hat man dann eingelöst. Hm. Und heute läuft das halt alles digital. Und man denkt eigentlich, dass man im Jahr 2021 jeder Aktie irgendwie auch so einen, so einen digitalen Coupon verpassen könnte, womit ja. klar ist, wem die Aktie gehört. Tut man nicht, macht man nicht, will man nicht. Was? Das ist irre, ja.
0: Und der der Punkt, Staat möchte nicht so gut sein wie ein Supermarkt. Ja,
1: und das ist noch viel <lacht> schlimmer wenn dann einer dieser, dieser Cum-Ex-Gauner zum Finanzamt geht oder zum Bundeszentralamt für Steuer und sagt, hier ist meine Steuerbescheinigung, ich möchte jetzt 50 Millionen erstattet haben, dann hat der die Steuerbeamtin, Beamte nicht die Möglichkeit, im um Computer nachzuschauen, ob Tilo Jung auch vorher die Kapitalertragsteuer überhaupt bezahlt hat. Gibt's nicht. Und Warum? das, das habe ich auch erst kürzlich gelernt und das hat mich eigentlich schockiert. Ähm, Steuern sind Ländersache und die, die, die Länder, die Finanzämter, der Finanzverwaltung der Länder haben ihren Kram in fünf Computerzentren in Deutschland. Und jedes Computerzentrum ist eigentlich schon Steinzeit veraltet, sowohl von der Software ja auch von der Hardware. Du musst es ungefähr so vorstellen, was ein Laptop, wo Windows 98 drauf ist. Und jetzt kaufst du dir 2021 einen neuen Laptop und musst natürlich deine Daten überspielen. Das ist aber halt nicht mehr kompatibel, geht nicht, weil du die ganzen Zwischenschritte nicht gemacht hast. Also kannst jetzt überlegen, ich verzichte auf meine Daten oder ich nehme wahnsinnig viel Geld in die Hand, besorge mir die alte Software, um das dann irgendwie nachzuvollziehen. Das müsste man mit jedem dieser Rechenzentren machen und dann müsste man die Rechenzentren miteinander verbinden, so dass ganz normaler Steuerbeamter nachschauen kann, wenn Tilo Jung zu ihm kommt und 50 Millionen haben will, an Kapitalertragsteuer, ob Thilo Jung die auch vorher überhaupt entrichtet hat. Es geht nicht.
0: Es kann ja nicht so schwer sein, das irgendwie einzurichten.
1: Es ist teuer. Es ist wahnsinnig teuer. und also ich mein,
0: Ja, aber es ist bestimmt billiger als äh, dieser Steuerschaden. Ja,
1: oder? als ich die Idee hatte, das Buch zu schreiben und ich mit meinem Freund und Verleger zusammensaß und mir das so ein bisschen konzipiert und beredet haben. Da hat er mich nicht gefragt und sagt, sag mal, warum kann eigentlich das Finanzamt nicht nachschauen, bevor es so diese Millionenbeträge ausbezahlt, an, an, ob, ob zuvor die Steuer überhaupt entrichtet wurde. Und ich sagte, sorry, kann ich nicht beantworten. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und auch dann mich mit Leuten getroffen, die Ahnung haben, die auch den Ministerien arbeiten und die haben mir das dann so geschildert und dann habe ich genau die Frage gestellt. ich habe gesagt, das darf ja wohl nicht wahr sein, das ist, kostet sicherlich Milliarden, diese fünf Rechenzentren auf den aktuellen Stand zu bringen und zu vernetzen, mhm. aber das ist ja dann immer noch äh, vergleichsweise wenig Geld angesichts des Sch- Milliardenschadens, der jedes Jahr entsteht. Ja. Ich gesagt, oder ist das so teuer, dass es sich nicht mehr rechnet? nee, nee, kein kein Fall. Ist ein, wo ist das Problem? Sage, ja, das ist eine politische Entscheidung, das, da muss ein politischer Wille da sein.
0: Ja aber Oliver, da haben wir jetzt ja Glück, wir bekommen einen neuen Finanzminister von der FDP, da heißt es ja immer Digitalisierung first, Bedenken second. <lacht> Gleichzeitig ist das denn der Parteichef, der die Leute vertritt, die wahrscheinlich am Cum-Ex-Gut verdienen? Wird, jetzt ein, wird lustig, oder? Ja, also, also Linda könnte ja das machen, was du jetzt gerade
1: beschrieben hast. Ja, das erwarte ich auch von ihm. Meinst du? Und im, im, Erwartest du ernsthaft? Ja, im Koalitionsvertrag steht exakt das drin unter Punkt 4000 noch was, mhm. dass man das jetzt technisch so hinbekommen soll, ob mit Bitcoin-Lösungen oder was weiß der Teufel, dass eben dieser Missbrauch mit Aktien nicht mehr passiert. Es steht drin. Ich bin überzeugt, es hat nicht Lindner rein verhandelt, <lacht> aber es steht drin und er hat es umzusetzen. Und ich werde ihm, sobald er im Amt ist, jeden Monat eine Anfrage schicken, wie denn der Stand der Entwicklung ist. Er hat es zu machen, hat vier Jahre Zeit.
0: Und wir bekommen jetzt einen Bundeskanzler namens Olaf Scholz. Mhm. Ähm, bist du froh, dass der Mann Bundeskanzler wird? Der hat ja, der hat ja auch mal eine reine Weste, oder?
1: Nee, hat er nicht, zumindest was jetzt diesen Comex-Skandal anbelangt. Mhm. Äh, ob ich jetzt froh bin, ob der Bundeskanzler wird oder nicht. Das ist irrelevant, weil ich muss als Journalist, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich habe da eine schizophrene Situation. Äh, ich stelle meine politische, persönliche Überzeugung hinten an, wenn ich irgendwas recherchiere. Da ist mir dann egal, ob das eine Partei ist, die ich vielleicht sogar mal wähle oder gewählt habe, sondern das hat damit nichts zu tun. Für, für mich ist so investigativer Journalismus wie, wie ein Chirurg, der operiert auch, was auf den Tisch kommt. Egal, ob das jetzt ein Mutter ist oder Mutter Teresa, es wird operiert.
0: Ja, der, Punkt ist, der Punkt ist also ein bisschen: der Mann ist in dieser ganzen Cum-Ex-Affäre ja. prominent involviert. Übel. Der größte Steuerraum ja. der deutschen Geschichte. Und der wird jetzt neuer Regierungschef dieses Landes. <lacht> es ist interessant. Ja, das stimmt. Hat er alle deine Fragen beantwortet in den letzten Jahren?
1: Nee, natürlich nicht.
0: Weil er das nicht kann, weil er das glaubhaft. Ähm, Vielleicht müssen wir es erst
1: erklären, um was es geht bei Scholz. Ich weiß nicht, was man da voraussetzen kann jetzt bei, ich, ich, ja, bei den geneigten Zuschauern. Also, es geht darum, eine Hamburger Privatbank, die Warburg Bank, das ist einer der ältesten und größten Privatbanken Deutschlands, die hat ziemlich heftig cum ex Geschäfte gemacht. Hat damit zwischen 2007 und 2011 170 Millionen Euro aus der Staatskasse ergaunert. Ende 2015 kam er ihr dann auf die Schliche und 2016 gab es Hausdurchsuchung und im Zuge dessen hat dann auch die Betriebsprüfer der Finanzverwaltung in Hamburg kapiert, oh, die Bank hat uns bestohlen und wollte das Geld zurückhaben. Ähm, Das haben wir damals recherchiert bei Panorama und haben festgestellt, das war dann auch öffentlich, dass die Finanzverwaltung, also man wollte es zurückhaben, es war klar, dass die Cum-Ex machen, weil es gab schon Hausdurchsuchungen, es gab staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Es gab damals auch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, wo die Bank auch eine Rolle spielte. Also es war eigentlich öffentlich.
0: Und Und die Finanzbehörde hat ihren Job gemacht?
1: Erst ja, zumindest die die kleinen Betriebsprüfer ganz unten und mhm. plötzlich wurde aber oben entschieden, man holt das Geld nicht zurück und ein Teilbetrag, 47 Millionen, also ein Teilbetrag von diesen 170, ist Ende des Ende 2016 verjährt. Also, oder wäre verjährt. Also, hat man, hätten man wir ganz schnell reagieren müssen. Und äh, dann hat man das verjähren lassen und wir haben uns immer gefragt, wa- warum schenken die dieser Bank das Geld? Ich meine, wenn ich dir jetzt 100 Euro aus der Tasche klau und du mich erwischt, dabei erwischt, dann würde ich auch nicht sagen, hey Oliver, behalte die Kohle, sondern würde sagen, ich hätte das gern zurück.
0: Mm, mit Zinsen.
1: Ja, <lacht> zu Recht. Und es ist nicht geschehen und wir haben uns immer gefragt, warum. Und Ende 2019 hat eine, eine wichtige Quelle mich angerufen und sagte, äh, Olaf Scholz ist in Cum-Ex-Skandal verstrickt. Okay. Äh, hat dann zwei, drei... Hinweise gegeben, aber das war nicht belastbar. Aber es war einfach, aber es ist eine gute Quelle, wo mir klar war, es wird jetzt schwer, das zu belegen, aber da könnte schon was dran sein.
0: Warburg Bank Hamburg, Hamburger Finanzbeamte.
1: 2016 war Olaf Scholz Bürgermeister. Gut, und jetzt kommt noch eines dazu, das ist das Groteske, der Mitinhaber dieser Privatbank hat Tagebuch geführt. Was ich schon sehr bizarr finde, dass ein Banker Tagebuch führt. Und zwar nicht nur über seine privaten Dinge, sondern auch über seine berufliche Dinge.
0: Der Herr Olearius.
1: Genau. Und diese Tagebücher wurden bei einer der Durchsuchungen konfisziert und beschlagnahmt. Das ist erlaubt? Ja. Hm. Und und ich wusste also aus, aus, aus den Akten, dass es Tagebücher gibt, und ich
0: war natürlich... Du kannst ja nicht zur Polizei gehen und sagen, könnt ihr mir das erstmal kopieren? Ja? Nee,
1: das geht nicht. hat mich auch viel Zeit g- g- gekostet, an die Tagebücher ranzukommen, aber irgendwann bin ich an die rangekommen. Dann dann 2000, 3000 Seiten. Das hat eine, auf gut Schwäbisch eine ziemliche Sauklaue. Also hat mich wirklich Wochen und Monate gekostet, diese 3000 Seiten zu entziffern.
0: Du kannst nicht verraten, wie du an so ein Tagebuch kommst. Nee, das kann ich nicht.
1: Und Aber lange Rede, kurzer Sinn.
0: Äh, du hast Tagebücher gelesen.
1: Ich habe Tagebücher gelesen und ich wusste, dass man diesem Mann und seiner Bank 47 Millionen äh, geschenkt hat. Ähm, und wir wussten genau, wann die Entscheidungen gefallen sind. Und aus dem Tagebuch hat sich dann her- her- daraus ergeben, dass er kurz zuvor sich mehrfach mit Olaf Scholz getroffen hat. Und danach waren halt die Steuerrückforderungen, wie es mal ein Anwalt sagte, haben sich in weiße Wölkchen aufgelöst.
0: Und das Interessante ist, Scholz hat bis dato nicht sich erinnern können, dass er sich mit dem mit dem Warburg-Typen getroffen hat. Also es war
1: noch ein bisschen komplizierter. Wir haben dann die Geschichte, oder ein, zweimal groß darüber berichtet bei Panorama und Kooperation mit der Zeit. Die erste Geschichte war Februar 2020. Also er hat sich, Entschuldigung, dreimal getroffen und wir hatten damals nur Kenntnis von einem Treffen das haben wir dann veröffentlicht und Scholz kam natürlich in, in, in Kritik. Er musste dann öfters im Finanzausschuss auflaufen und aussagen und wurde dann auch gefragt, ob er sich noch öfters mit ihm getroffen hat. Und dann jetzt wird es bizarr, er konnte sich genau erinnern, wann er sich mit Olearius in der Elbphilharmonie getroffen hat oder bei irgendeinem Jubiläum. Aber er hat den den Abgeordneten einfach verschwiegen, dass er sich noch mehrfach wegen diesen cum geschäften mit dem Mann getroffen hat und zwar empfangen hat bei äh, bei sich im Amtszimmer. Wir haben dann durch mhm. weitere Tagebücher, Bucheinträge, das dann später herausgefunden, dass, dass es weitere Treffen gab, die er ganz offensichtlich den Abgeordneten verschwiegen hat. Jetzt sind wir hier im politischen Raum, aber im strafrechtlichen Raum ist so, jeder der mal bei vor Gericht war, als Zuschauer oder als Zeuge weiß, dass ein Zeuge vom Richter äh, belehrt wird und sagt, sie haben hier die Wahrheit zu sagen, sie dürfen nichts beschönigen, auch nichts weglassen. Ansonsten droht ihn wegen Falschaussage Gefängnisstrafe von bis. Also im juristischen Sinne ist, irgendwas zu verschweigen, eine Lüge ist strafbar. Und als wir dann September 2020, ein halbes Jahr später, also die weiteren Treffen öf- veröffentlicht haben, war klar, er hat im Frühjahr den Bundestag angelogen. Nicht einfach die weiteren Treffen verschwiegen. Vielleicht hat das es vergessen.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht war es wirklich so unsinnig. Vielleicht kam dieser Olearus einfach ins Büro, hat gesagt, ich will, dass du mir hilfst. Nee. Und Scholz hat dann gesagt, raus. Nein, raus. Und das hat er einfach vergessen.
1: Nee, so Ja, es ist eine offizielle... Äh, Version ist, er kann sich nicht mehr daran erinnern. Die Version kam aber erst ins Spiel, als, als wir ihm die weiteren Treffen nachgewiesen haben. Und jetzt muss man wissen, sich nicht erinnern zu können, ist juristisch keine Lüge. Hm. Also jeder Gauner, der vor Gericht steht, der kriegt von seinem Anwalt eingebimst, lügt nicht vor Gericht, mhm. sondern Zweifel sagt einfach, ich kann mich nicht erinnern. Das, das ist okay. Und genau diesen Move machte dann Scholz. Ich glaube, es tat ihm richtig weh, weil sich nicht erinnern zu können ein Mann, der dafür steht, sehr det- Aktenkenntnis äh, zu haben, sehr detailverliebt ist, sich f- f- vermutlich viel darauf einbildet, klüger zu sein als die meisten anderen. Der hat plötzlich Gedächtnisverlust. Es tat, glaube ich, einerseits richtig weh, aber er musste diesen Move machen, um, ja, um aus der Situation rauszukommen.
0: Aber wenn wir jetzt mal von der Unschuldsvermutung mhm. bei, bei Scholz ausgehen, und dass er dann irgendwie dann doch nicht wirklich was mit zu tun gehabt haben könnte. Warum macht er denn diese Moves? Also warum sagt er nicht einfach, ja, ich war Oberbürgermeister, der kam an, der wollte was von mir. Er hat ja selbst gesagt öffentlich, dass er schon immer cum äh, für kriminell gehalten hat. Ja. Und, 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 und er weiß ja offenbar mal ganz genau, obwohl er sich an die Treffen erinnert, was er bei den Treffen gesagt hat und was da, was da genau passiert ist.
1: Ähm. Ein, ein, andre, ein anderes Beispiel... Aus dem Gerichtsbereich, also wenn jemand sich genau erinnert, wann er jemand bei, bei Nebensächlichkeiten, beim Besuch der Elbphilharmonie etc. getroffen hat, dann aber nicht, sich nicht erinnern kann über Treffen, wo es um 170 Millionen geht, das ist relativ unglaubwürdig. Ein Richter würde sofort sagen, unglaubwürdig und würde entsprechendes Urteil fällen. Im politischen Bereich ist es natürlich etwas komplizierter. Vielleicht kurz ins Detail, wie das sich abgespielt hat. Mhm. Mhm. Also das erste Treffen war Schulz vorbereitet. Also ich muss kurz spoilern. Nach unserer Berichterstattung wurde ein Untersuchungsausschuss in, in Hamburg eingerichtet, in der Bürgerschaft. Also der arbeitet noch, aber schlummert jetzt so ein bisschen vor sich hin. Und hat auch damit zu tun, weil durch rot-grüne Mehrheit dafür gesorgt wurde, dass bis zur Bundestagswahl nur Zeugen aufgelaufen sind, die an diesem Deal oder in dieser Entscheidung beteiligt waren. Also und die natürlich Scholz immer entlastet haben. Und heute in einer Woche kommt die erste ernsthafte Zeugin, nämlich eine Staatsanwältin aus Köln. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann nächstes Jahr noch ein bisschen munter wird in diesem Untersuchungsausschuss. Aber zurück zu den Treffen. Ich dachte auch, wenn so ein prominenter Privatbanker zum Bürgermeister will, dann bekommt er einfach eine Audienz. Und bei der Audienz allerdings erfährt dann Scholz, Gott, der will ja mit mir gar nicht über die Elbpfeiler Äpfelharmonie reden und über den Klang dort, sondern über sein Steuerstrafverfahren, das öffentliche, das jeder Zeitungsleser kannte, das gegen den Mann ermittelt wird wegen schwerer Steuerhinterziehung. Dafür geht man auch gern mal zehn Jahre ins Gefängnis. Mhm. Mittlerweile wissen wir durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses von der Stunde null an, wusste Scholz, um was es geht. Der Banker bittet um Termin. Dann wird es eingespeist, in Apparat. Die haben einen Laufzettel für Scholz erarbeitet. Den kenne ich auch. Achtung, Achtung, Achtung. Gegen die Bank wird ermittelt, auch gegen den Inhaber wegen Cum-Ex. Und vermutlich will er über Cum-Ex mit Ihnen sprechen. Und so war es dann auch. Beim ersten Treffen hatte dann Scholz noch einen Mitarbeiter dabei. hat sich auch sehr defensiv gehalten. Dann gab es binnen weniger Wochen das nächste Treffen, wo dann auch der Banker Papiere übergeben hat, wo sie aufgeschlüsselt haben, warum er ihnen das Geld nicht wieder abnehmen darf, das sie geklaut haben. Bei diesem Treffen hatte dann Scholz niemand dabei. Und äh, er nahm das Papier entgegen, hat dann eine knappe Woche später proaktiv diesen Banker angerufen und sagte, hören Sie mal her, dieses Papier, das Sie mir übergeben haben, das schicken Sie jetzt mal ohne weitere Kommentare An den Finanzsenator Peter Tschenscher, heute Bürgermeister in Hamburg. Mhm. Dann ging es an Peter Tschenscher, sehr geehrter Herr äh Senator, an bei ein Schreiben, das auch ans Finanzamt geht. Es ist im Interesse der Bank, dass dieser Fall schnell erledigt wird. Äh, Nachdem Peter Tschenscher dieses Papier bekommen hat, war der Fall auch binnen weniger Tage erledigt und die Finanzverwaltung in Hamburg, die eigentlich ursprünglich das Geld zurückfordern wollte, auch entsprechende Vermarke schon geschrieben hat, hat eine 180-Grad-Wende gemacht und sagte, wir wollen das Geld nicht haben und okay, es verjährt, so what?
0: Well, weißt du, was Scholz am Telefon gesagt hat? Hat Uli Aris das ins Tagebuch geschrieben?
1: Genau. Und wer lügt schon sein eigenes Tagebuch an? Weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Aber warum, ich meine, im Raum steht ja, dass Tschentschner und Scholz quasi so gehandelt haben, so wie es am Ende gekommen ist, dass die Warburg-Bank das, das Geld nicht zurückgezahlt hat. Was sind denn die Motive? Was wären die Motive dann?
1: Gleich zu, zur Motivationslage. Also es gibt zwei Möglichkeiten, Entweder sie haben Einfluss drauf genommen, dass sie... Behörde sich so entschieden hat, wie sie sich entschieden hat, das Geld nicht zurückzufördern. Mhm. Oder die Behörde hat aus welchen Gründen auch immer verf- ein Fil- Eigenleben, oder was? Filz in Hamburg das um- selber äh, so entschieden. Und Schulz und Tschenscher wussten aber, was geht. Und dann hätten sie eigentlich einschreiten einschre- müssen. Sie waren ja eingebunden. Mhm. Sie waren ja eingebunden. hätten sie sagen, halt, stopp. <lacht> Wir schenken denen keine 170 Millionen. Das geht nicht. Das ist auch nicht passiert. Also du kannst drehen und wenden, wie du willst. Das Macht irgendwie keinen Sinn. Aber jetzt zu deiner Frage, da habe ich keine Antwort. Das ist für mich auch die große Frage. Was ist die Motivation? Entweder Einfluss zu nehmen oder das einfach durchrutschen zu lassen, dass 170 Millionen weg sind. Warum? Das ist, das ist, ich
0: weiß es Das ist nicht. so ein bisschen dumm. Du sagst ja selbst, Also er wusste von Anfang an, dass da ermittelt wird. Da hat man es mit einem potenziellen Kriminellen zu tun. Und jemand, der vielleicht irgendwann mal Kanzler werden will, der, der, der muss doch alles im Kopf blinken. Okay, da lasse ich jetzt die Finger davon.
1: Ja gut, der ja, ist, der ich ist. glaube, er hat einen Fehler gemacht. Da fehlte ihm die Fantasie. Die hätte mir auch gefehlt, dass so ein Banker-Tagebuch führt. Das kannst du doch nicht im schlimmsten Traum ausmalen, oder? Ansonsten wär, wären wir da nie drauf gekommen. Nie. Aber trotzdem kommt er ja damit durch, offenbar. Ja, gut, Jetzt gab Razzien kurz nach der Wahl. Involviert ist auch Johannes Kahrs, relativ bekannter mhm. ex Bundestagsabgeordneter, der da auch Lobbyarbeit betrieben hat für die Bank, auch für die, die Termine bei Schulz gemacht hat oder ja. versucht hat zu machen. Und Herr Kahrs, das ist bewiesen, hat dafür Parteispenden bekommen.
0: Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Also WABO Bank war, hat auch an die SPD gespendet. Ja. Schön.
1: Und zwar genau in einem zeitlichen Fenster. Und zwar in den Wahlkreis von Johannes Kahrs.
0: Warum interviewst du denn einfach den Olearius? Und äh, machst du aber drei, vier Stunden hier jung naivmäßig, ohne, ohne Cut-Live-Interview mit ihm. Was hat er denn jetzt noch zu verlieren? Oder ist er immer noch an der Spitze der Warburg-Bank?
1: Nee, gut, er ist nach wie vor Mitinhaber, ja. aber er ist nicht mehr im operativen Geschäft, er wurde jetzt auch aus dem Verkehr gezogen durch die BAFIN. Da
0: kann er ja, kann er ja labern.
1: Ich glaube nicht, dass er mit mir redet. Ich ihn mal Versuch dein Glück. Es wäre durchaus interessant.
0: Ja, aber der, der wird doch noch, auch noch mehr wissen, als er in so ein Tagebuch reinschreibt. Nehme ich an. Ich meine, wenn Scholz als Kanzler wird, der muss da immer Angst haben, dass dieser Herr Olearius vielleicht irgendwann mal, ähm, ich will nicht sagen, ausrastet, aber irgendwann mal den Schalter umlegt und sagt, hier Ä- bin ich, äh, ich erzähle euch alles.
1: Also Olearis ist eine, sich ein bisschen erpressbar. Ja, g- natürlich. Olearis ist in einer prekären Situation. Äh, es wird gegen Bankmitarbeiter ermittelt, auch gegen ihn. Und seine Rech- ex-rechte Hand, der frühere äh, General. Vollmächtig, glaube ich ja. Der Bank äh, wurde vor wenigen Monaten zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Es wurde in Revision gegangen, aber ich glaube nicht, dass er mit da durchkommt. Das würde bedeuten, das ist was Historisches, damit würde jetzt das erste Mal in der Geschichte Deutschlands ein Banker wegen Cum-Ex ins Gefängnis gehen, und zwar über fünf Jahre. Und äh, wir können die Tage oder Wochen zählen, wenn die Anklage gegen Olearius rauskommt, mhm. dann ist er dran. Äh, Er hat auch angekündigt, im Ausschuss in Hamburg, also im Untersuchungsausschuss, auszusagen. Dann hat er das wieder zurückgezogen. Weil er muss nicht aussagen, weil gegen ihn wird ermittelt. Und deshalb hat er das Recht auf Aussageverweigerung. Von daher würde es mich ja überraschen und freuen, wenn du ihn hier an diesen Tisch bekommen könntest. Das wäre ja großartig.
0: Oder die Staatsanwaltschaft macht irgendwie so eine (lacht) Kronzeugenregelung. Ja, ohne Scheiß. Ich meine, wenn wenn der da so ein... Er hört sich ja ein bisschen an wie ein Kronzeuge in dieser ganzen warburg affäre
1: Bist du Kronzeuge erst Täter oder mutmaßlicher Täter, ist ja, beschuldigter.
0: Nee, nee, Kronzeugen sind ja meistens auch Täter, oder?
1: Ja, aber ich meine, äh, lässt du den Haupttäter laufen?
0: Ja, muss ja nicht, Kronzeuge muss ja nicht immer laufen lassen, werden, aber dann weniger harte Strafen bekommen oder so. Wenn man halt das Netzwerk dahinter aufdecken kann. Ja.
1: Ja gut, ich meine, aber was soll jetzt. Interesse einer Staatsanwaltschaft mhm. sein, diese, diese politische Geschichte aufzufächern. Zu, zu ich meine, das ist ja jetzt von Staatsanwalt strafrechtlich erstmal nicht so interessant, außer da war Untreue oder Korruption im Spiel. Dann ist es natürlich auch strafrechtlich relevant. Aber ansonsten muss natürlich die Staatsanwaltschaft, die das Interesse verfolgen oder ein Interesse haben, diesen, äh, die, die Machenschaften, die, die Geschäfte der Bank aufzudecken und da ein Urteil herbeizuführen. Wenn es da politische Korruption gab, Vetternwirtschaft, Untreue, eigentlich ist es sehr untreue. Ich meine, wenn, wenn Finanzbeamte oder Politiker einer Bank 170 Millionen überlassen, die, die geklaut wurde, das ist ja unser Geld und damit betrifft Begehen sie Untreue gegenüber uns.
0: Wir hatten gerade das Wort erpressbar. Scholz ist in gewisser Weise erpressbar. Angenommen, es wird irgendwann belegt, mhm. dass Tschetschner und er da die Finger im Spiel hatten. Wäre das dann irgendwann ein Rücktrittsgrund für ihn als, als Politiker? Ja,
1: Ja, Aber das ist jetzt Spekulation. Ich weiß auch nicht, ob das je belegt wird. Also es, wird, es ist ein dickes Brett. Und da liegt jetzt der Ball bei diesem Untersuchungsausschuss, aber das ist ein Feierabendparlament, also das ist jetzt nicht vergleichbar die
0: mit dem Parlament mit den
1: Untersuchungsausschüssen hier in Hamburg, äh, in, in Berlin mit Wirecard und ja. wir haben eine ganz groteske Situation in dem Untersuchungsausschuss. Der Vorsitz des Untersuchungsausschusses hat die SPD, ist ein SPD-Mann. Äh, jetzt hat sich herausgestellt, als Karst diese Parteispenden bekommen hat von Warburg. Also nicht alle Spenden kamen direkt von Warburg, sondern von Unterfirmen. Aber einmal googeln, einmal den Namen eingeben von dieser Unterfirma dann ploppt irgendwie Warburg auf. Also das braucht ja keine tiefgreifende Recherchen. Und und in dem Gremium, die über die Annahme dieser Spenden entschieden hat, saß zum Beispiel der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses. Der müsste jetzt eigentlich gegen sich selber ermitteln im Untersuchungsausschuss oder ist ein bisschen befangen, weil diese Parteispenden im Kontext stehen zu diesen Ex-Vertuschungsgeschäften. Ja.
0: Also in der Justiz würde ein Richter wegen Befangenheit genau. zurücktreten und sagen: Ja,
1: im Untersuchungsausschuss gilt es nicht, weil der, der Punkt der Befangenheit, weil es sind ja alles Politiker und die haben alle so ihre Agenda. Also wurde auch ein Antrag gestellt, aber da wurde er abgeschmettert.
0: Hast du mal gefragt? SPDler.
1: Ja, der hat sich auch dazu geäußert und gesagt, ja, er ging davon aus, dass die, 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 die Spenden in Ordnung seien. Das sei ihnen zugesichert worden und dass es von Warburg war. Wussten sie nicht. Das war im Jahr 2017, wo seit zwei Jahren gegen Warburg ermittelt wurde, wegen mhm. oder gegen Benger der Warburg, wegen schwerster Steuerhinterziehung. Und da nimmt man Spenden an. Ich glaube, das spricht für sich. Das also ist nicht illegales. Das ist legitim. Von einer Bank, die die Stadt bestohlen hat und wo Ermittlungen laufen und dann kommt eine Spende, also ein Bruchteil dessen, was sie geklaut haben. Also ein Promille fast. Das ist wirklich
0: Spenden die Bank eigentlich immer noch? Wie bitte? Spenden die eigentlich immer noch an die SPD?
1: Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das schwer vorstellen.
0: Um mal den Olaf-Komplex abzuschließen, was müsste er dann aus deiner Sicht beantworten? Also angenommen, er wäre jetzt bei Jung Naiv. Also das, das, hier kommt er ja nicht so leicht dann weg wie bei einer Pressekonferenz der Ampelkoalition, wo er auch nach Cum-Ex gefragt wurde und dann irgendwas anderes labert.
1: Ja, ich weiß ja jetzt schon, was er dir sagen wird. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nur... Äh ich habe nichts Unrechtes gemacht. Das ist ja auch so ein, so ein woran, Widerspruch. Woran
0: soll er sich erinnern? Also wenn, wenn jetzt Leute hier das gucken und sagen, okay, falls ich äh, Olaf Scholz mal bei einer Schülerveranstaltung mhm. sehe oder der kommt an, bei mir an die Uni, welche drei Fragen soll er mal beantworten?
1: Also vor der Veröffentlichung hatten wir ein Hintergrundsgespräch mit ihm, über das man ja inhaltlich nicht reden darf. Mhm. Blöde Regelung, wie ich finde, aber ein bisschen kann ich ja was erzählen. Es ging zum Beispiel, ich wollte wissen, was mit dem Papier passiert ist, ist, dass ihm der Banker übergeben hat. Und
0: beim zweiten Treffen. Das,
1: ne? Beim zweiten Treffen und wo er dann später den Banker anrief und sagt, Dieses Papier schenkt ja auch bitte change. Und er gesagt: Was haben Sie denn mit dem Papier gemacht? Ist es veraktet worden? Haben Sie es geschreddert? Schulz schweigt. Und dann habe ich gesagt: Haben Sie es gegessen? Und dann dachte ich Gott, jetzt springt er mir dann an die Gürtel. Er schweigt einfach weiter.
0: Selbst das hat er nicht verneint.
1: Ja. Also du wirst deinen Spaß mit ihm haben, wenn du es mit ihm thematisierst. Da kommt
0: nichts. Gut, unabhängig davon von seinem Antwortverhalten, was steht denn im Raum? Was muss er, wo muss er, um eine reine Weste zu haben, beantworten oder aus, aus der nee, Welt schaffen?
1: Er, er soll mal sagen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist und ob er die für richtig hält. Die hat er ja auch zu verantworten politisch. Ob er jetzt, hat er das nie beantwortet, ich, nein, ob er das für richtig hält? Nein. Der hat, was? Der hat... Scholz ist wie ein Springpferd. Das springt immer nur so hoch, wie es muss. Wir haben, schreibe ich auch ein Buch. Da war ich noch bei Korrektiv. Wir hatten eine europaweite Recherche gemacht, um herauszufinden, ob nicht nur Deutschland, sondern auch andere europäischen Staaten ausgeraubt wurden. Dem ist so. Und zwar im hohen Milliardenbereich. Es war, es war im Oktober 2018. Es war international, also europaweit war das eine Nachricht. Da gab es auch eine aktuelle Stunde. Schulz kam dazu natürlich auch nicht. Schulz hat sich bis dahin noch nie zu Cum-Ex geäußert gehabt. Dann standen die Wahlen zum Parteivorsitz an. Dann hat er sich das erste Mal auf einer, auf einer öffentlichen Veranstaltung hingesetzt und zu Cum-Ex geäußert und gesagt, es sei, Zitat, eine Riesenschweinerei. Das war kurz bevor er die Wahl zu, um den Parteivorsitz verloren hat.
0: Schweinerei, ich weiß wovon ich spreche. Ja,
1: und... Dann kam 2020, kamen wir mit unseren Geschichten, musste hin und wieder mal sich irgendwie der Sache stellen oder die Fragen gefallen lassen, kam nichts und hat bis heute noch kein böses Wort geäußert über diese Warburg-Bank. Oder ob er die Entscheidung damals, das, denen das Geld zu überlassen, für falsch oder richtig hält. Er hat sich noch nie dazu geäußert. Kann er auch nicht, weil er hat es zu verantworten. Egal was er gemacht hat, wie sehr er eingebunden und gebunden war oder wie wenig. Er war damals Bürgermeister. Er hat mit Tschendscher zusammen die politische Verantwortung dafür. Ganz einfach.
0: Mach doch mal irgendwie, sag doch mal deinen NDR Leuten im Hamburg-Journal, die sollen einfach mal Scholz einladen, eine halbe Stunde auf eine Bühne und dann wird die Moderatorin plötzlich krank und Oliver schröm muss einspringen. Und dann machst du halt mal eine halbe Stunde... Nur die Fragen. Wenn es ich beantwortet, herrscht halt Stille oder so auf der, ba- auf der Bühne.
1: ist unrealistisch. Leider.
0: Kann er nicht irgendwie dazu gezwungen werden, darauf zu antworten? Nee, Weil er, er ist ja ein demokratisch gewählter...
1: Tilo, er war im Untersuchungsausschuss im April diesen Jahres. Im Untersuchungsausschuss. Das, da darf sie nicht flunkern und nicht lügen. Und ich habe Strichliste geführt. Also das, das ging Hast ja du drin mit. gesessen? Ja klar. Hm. Strichliste geführt, wie oft er sagte, ich kann mich nicht erinnern, äh, habe keine eigene Erinnerung dran, das habe ich vergessen. Äh, 40 Mal oder 50 Mal, also ich habe es jetzt die Zahl vergessen. Es hat er durchgehalten und die, die Abgeordneten waren nicht schlecht. Die haben echt ihn gegrillt, insbesondere, es gab jetzt Bundestagsabgeordneter, der äh, Steffen, oh, ich habe kein Namensgedächtnis. Ein grüner Bundestagsabgeordneter, mittlerweile Bundestagsabgeordneter, der früher Senator war in, in, in Hamburg, mhm. der hat ihn brillant befragt. Zum Beispiel den, zu dem Punkt: sagst, Wissen Sie, Herr Schulz? erinnern Sie sich, ich war mal Ihr, Ihr Justizsenator. Und natürlich mhm. kommen auch Leute zu mir und haben irgendwelche Interessen, was weiß ich, sie wollen ihre Knöllchen nicht bezahlen oder keine Ahnung. Und da sagte er zu Scholz, äh, aber zu mir ist noch nie ein Beschuldigter gekommen, der vorher beim Bürgermeister war. Und ich war ja auch Senator und ich weiß, wie eng der Handlungsspielraum eines Senators ist. Also wenn sie diesen Banker zu Changer zu zum Finanzsenator geschickt haben, was sollte Changer tun? Was haben sie von ihm erwartet? Und was, was passiert ist? Nix. Und ich habe in die Tischkante gebissen, weil wir haben ja leider in, in Ausschüssen oder in Gerichten keine Ü- Fernsehübertragung. Es sitzen Journalisten drin und notieren sich das alles. Ist ja auch gut, das kannst du ja so vermitteln. Aber das wäre natürlich das Fernsehbild gewesen, weil Scholz hat natürlich super reagiert. Das war eine, eine Loose-Lose-Frage und er hat einfach, und Schulterzucken wird im Protokoll nicht vermerkt. <lacht> <lacht> er hat einfach nichts gesagt. Also steht auch nichts im Protokoll drin. Und die Frage war auf dem Punkt. Warum schicken Sie einen cum ex zum Finanzsenator? Was soll der Finanzsenator machen?
0: Falls er mal kommt, er hat ja schon mehrfach zugesagt für Jung und Naiv, äh, werde ich mir einfach den Teil nochmal angucken. Ich, ich kann es ja probieren. Du kannst
1: mich ja irgendwie hinter, der, hinter dem Vorhang, ich souffliere dir dann, wenn es um cum geht.
0: Ja, dann, aber das würde wieder die ganzen Gerüchte bestätigen, die immer <lacht> sonst laufen, dass ich so doof bin und irgendjemand <lacht> habe, der mir immer die, die so. Fragen vorliest, ja, ja, oder ja, vorgeht. Gibt es diese
1: Gerüchte? Klar. Also ich kann jetzt hier oder on the record ich Hans. kann jetzt on the record sagen, er hat keinen Knopf im Ohr, sondern es kommt alles aus ihm heraus. Danke. 50
0: Bitte. Euro bekommst du hier nach. <lacht> Was ist mit dem Schetschner? Kann man den nicht? Changer. Dazu, Changer. Ähm, kann man den nicht dazu bringen?
1: War, warum? Also Warum soll, was soll die Motivation sein, da zu reden, weil... Äh,
0: Schlechtes Gewissen? Wiederwahl?
1: <lacht> ich glaube eher, wenn sie wenn, wenn sie erzählen, was Sache ist oder was Sache war, das steigert nicht unbedingt die Chancen einer Wiederwahl, würde ich mal sagen. Ansonsten würden sie doch reden.
0: Und ohne die beiden sind wir aufgeschmissen bei diesem ganzen Ding? Oder könnte ist jetzt aber nur diese Olearius, der vielleicht irgendwann mal singt? Nee,
1: gut, in, in diese Entscheidung um, waren ja Finanzbeamte eingebunden.
0: Kannst du nicht diese Finanzbeamtin mal fragen, da, nee, die, die ihre Meinung auf einmal 180 Grad gewendet hat?
1: Die war auch im Untersuchungsausschuss, bei denen geht es ja auch um die Existenz. Da wird ja keine oder keiner oder keine auftreten und sagen, so und so war es und wir mussten das so und so machen. Die Beamtin der wurde jetzt durchsucht, ist Beschuldigte, ist auch suspendiert. What? Ja. Gibt
0: es sonst irgendjemanden, der noch helfen könnte?
1: Das gibt es viele.
0: So weiße Ritter.
1: Viele Beamte, die daran beteiligt waren, aber noch keiner hatte den Mut, irgendwie da richtig auszupacken. Dann die Aktenlage ist relativ dünn. Also der Ausschuss, dem werden Akten vorenthalten. Warum auch immer, und angeblich gibt es keine, was auch wiederum ein Skandal ist, dass über so ein Sachverhalt nicht ausge- oder ausreichend Akten geführt werden. Es gibt keine E-Mails oder kaum E-Mails. Also,
0: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Hat die Staatsanwältin, ähm, die da seit Jahren quasi investigativ recherchiert. Ermittelt. Als, äh, ermittelt, ja, mhm. wollte, darauf wollte ich kommen. Hat die nicht ein bisschen mehr Macht, ein bisschen mehr Möglichkeiten
1: als du? Hat sie und die hat auch zwei oder drei Tage nach der Bundestagswahl durchsucht in Hamburg. Und zwar bei der Finanzbehörde, beim Finanzamt, bei dieser Finanzbeamtin, bei äh, Johannes Kahrs zu Hause ähm, und hat auch die, die E-Mail-Postfächer von Peter Tschentscher Mitgenommen. Und klar, das wird jetzt ausgewertet. Jetzt können wir hoffen, dass da vielleicht noch was zu finden ist. Ich befürchte eher nicht, <lacht> sondern da gab es wahrscheinlich ja vorher die große Operation Löschtaste. Aber will man müssen abwarten.
0: Ist die Wappenbank denn die einzige deutsche involvierte Bank in diesem ganzen ding Nein, das ist
1: sogar einer der, der kleineren. Also 170 Millionen ist. Viel, viel Geld, aber im Gesamtkomplex ist es minimal.
0: Wir reden bei einem Steuerschaden in Deutschland von 36 Milliarden Euro. Genau.
1: Es gab, es gibt, also die, wir reden ja jetzt immer über die Staatsanwältin, die ermittelt. Das ist jetzt keine Staatsanwältin aus Hamburg, mhm. die da in Hamburg ermittelt gegen die Warburg Bank. Und die Hamburger Staatsanwaltschaft glänzte dadurch Untätigkeit. Äh, sondern es ist eine Kölner Staatsanwältin, die seit zehn Jahren äh, in diesem Komplex arbeitet und nichts anderes macht. Und die hat allein mittlerweile tausend Beschuldigte. Tausend Beschuldigte. Also die Frau ist glaube ich Mitte 40. Die wird bis Ende ihrer, ihrer Dienstzeit nichts anderes mehr machen, wenn man sie machen lässt. Und die
0: Redet die? Kann ich die zu jung und naiv einladen?
1: Also uns hat sie schon ein Interview gegeben. Das ist auch auf panorama.de zu sehen. Mhm. Kann ich auch nur jedem empfehlen, weil das wirklich eine sehr spannende Person. Wie heißt die? Anne Prohilger. Mhm. Und ähm, es gibt mittlerweile so Cum-Ex-Gauner, die die Seiten gewechselt haben, weil ihnen natürlich viel, viel Jahre Gefängnis drohte. Und haben sie dann doch vorgezogen auszupacken. Und einer wurde mal gefragt, äh, Sehen Sie doch alle Banken auf, von denen Sie wissen, dass Sie Cum-Ex gemacht haben. Und dann sagt er, fragen Sie mich doch bitte, welche Bank kein Cum-Ex gemacht hat. Dann sind wir mit dem Verhör auch schneller durch. Also tausend tausend Beschuldigte und alle und ich weiß nicht, wie viele Banken da betroffen sind. Man darf nicht vergessen, wir haben in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht. Also du kannst nicht gegen eine Bank ermitteln, sondern du kannst immer nur gegen Personen ermitteln. Hm. Also gegen Banker oder Steueranwälte oder was weiß der Teufel. Und deshalb tausend Beschuldigte, aber wobei natürlich ein Großteil für Banken gearbeitet haben. Aber such dir irgendeine raus, Merrill Lynch, Santander, Deutsche Bank... Sparkasse? Sparka- Sparta Bank war kürzlich eine Durchsuchung. Da, da habe ich zum Beispiel mein Konto. Also, die die Apotheker- und Ärztebank, ähm, es ist, achso, darf man nicht vergessen, Landesbanken. Also staatliche Banken haben mit solchen Na, Steu- steuer- Staatliche Banken
0: mhm. bescheißen den Staat. Genau. Sie uns mal was über diese Seitenwechsler. Gibt es denn auch so, so wie im Film, so? ich möchte aber, wenn sie mich jetzt hier interviewen, die Kamera laufen lassen, eine Maske tragen und jetzt hier keine äh, mund nasenschutzmaske sondern keine Ahnung, also was anderes?
1: Äh, auch das kann man auf panorama.de nachschauen. Ich muss ja Verfärbung machen von meinem Brötchengeber. Wir haben einer dieser, dieser Kronzeugen interviewt und haben ihm tatsächlich eine Maske bauen lassen. Weil er wollte nicht mit seinem Gesicht ähm, ins Fernsehen, kann man auch verstehen. Und wir wollten jetzt halt nicht in der, in der spanischen Wand oder mit Schatten arbeiten, sondern wir wollten, dass die Zuschauer auch Mimik sehen und Augen. Und dann haben wir richtig aufwendig so eine, eine Maske bauen lassen. Das war ein Riesenprozedere. Das wird über Stunden wird die angefertigt. Dann wird sie modelliert und dann muss man wiederkommen. Also beim Interview muss man erst drei Stunden früher kommen, weil die dann aufgesetzt wurde. Und der hat uns. Über zwei Tage lang, acht Stunden lang ein Interview gegeben. Er hat uns so richtig an, de, an die Hand genommen und in diese Welt geführt. Und es ist schon erschreckend.
0: Hast du da was gelernt?
1: Ja, über die Gier von Menschen, ja. Und die, die Rücksichtslosigkeit. Und er sagte beispielsweise Beispiel auch, der ne, arbeitet bei einer Steuerkanzlei. Also, äh, und da sagte irgendwann mal der Chef im Meeting, äh, jeder von uns weiß, was Sache ist, dass das Geld quasi aus der Steuerkasse kommt. Und wenn jemand ein Problem hat, dass durch unsere Geschäfte keine Kindergärten renoviert oder gebaut werden können, hier ja. ist die Tür. Ist niemand aufgestanden.
0: Ist das jetzt alles behoben? Also kann, kann das jetzt nicht mehr passieren? Nee. Ist Cum-Ex illegalisiert
1: worden? Cum-Ex ist illegal, aber... Cum-Ex ist ein, ein Überbegriff. Also es ist wie mit, niemand spricht von Taschentüchern, sondern jeder sagt Tempo und das ist halt ein Produkt. Also das Cum-Ex ist ein Produkt, aber das ist wie, wie ein Virus, der sich ständig verändert, wie ein AIDS-Virus. Also gibt es viele Mutationen, wir heißen dann anders, Cum-Drive, cum Fake, Gott schlag mich tot. Cum-Cum. Ja, Cum-Cum gibt es auch noch. Stimmt,
0: dass das Cum-Cum seit den 70ern existieren soll? Ja. Wie geht das?
1: Also was ist Cum-Cum? Cum-Cum ist der große, sorry, ist der große Bruder von Cum-Ex. Es, es ist weniger kompliziert und nicht ganz so ertragreich. Es ist im Prinzip ganz simpel. Äh, ein Großteil der deutschen Aktien oder ein Großteil der Aktien von deutschen Un- Unternehmen sind im Besitz von, von Steuerausländern. Mhm. Die haben kein Anrecht auf die Erstattung von Kapitalertragssteuer. Ist so. Und, äh, also, um man die, also verleihen sie ihre Akte kurz vor Ausschüttung der, der, der Dividende, also der Gewinnanteil an Aktien an deutsche Banken, die natürlich einen Anspruch haben auf die Erstattung der Kapitalertragsteuer, äh, holen sich die Kapitalertragsteuer, die Aktie geht wieder zurück an den, an den ausländischen Besitzer und die Kapitalertragsteuer teilt man sich dann brüderlich, schwesterlich.
0: Das heißt, wenn, keine Ahnung, ein Franzose, eine Pfandflasche gekauft, ja, ähm, die Pfandflasche aber jetzt nicht mehr zurückgeben will, ja. weil nur Deutsche die den Pfand zurückerstattet bekommen, gibt er seinen Kumpel das, ja. der holt den Pfand ab, ja. das ist meine mal kopiert und die teilen sich den Pfand.
1: Ja, super, du hast es.
0: Und das ist, ist das noch möglich? Das ja. ist seit den 70ern möglich, also 50 ja. Jahren.
1: Ja.
0: Warum ist es so schwer, das zu, äh, zu verunmöglichen? Was, was kann da so schwer sein in der Steuergesetzgebung, dass das nicht möglich ist?
1: Von der Gesetzeslage her ist es kompliziert, weil das ist so ein Hase-Igel-Spiel. Die sind immer einen Schritt voraus. Das ist, diese Staatsanwältin hat es mal so erklärt, man verbietet den Verkauf von einer Handtasche. Dann sagen die, okay, äh, aber im Gesetz steht nicht drin, dass ich gelbe Handtaschen verkaufen darf. Also wird das Gesetz geändert. Das steht dann auch drin, man darf keine gelbe Handtaschen f- traden. Also dann sagen sie, okay, aber es steht nicht drin, dass man rosa Handtaschengeschäfte äh, damit machen darf. Also ist immer so ein... Ich glaube, de, der Punkt ist, dass man das, das Geschäft technisch unmöglich macht. Also da kommen wir jetzt wieder, wem gehört die Aktie? Da wird ja durch diese Kreisgeschäfte wird der Eindruck erweckt, dass so eine Aktie mehrere Inhaber hat. Mhm. Und alle kommen dann und wollen die Kapitalertragssteuer äh, sich erstatten lassen. Und eigentlich müsste es im digitalen Zeitalter möglich sein, was ich vorher erzählt habe, mit dem Coupon. Mhm. Eine Aktie, ein Coupon, ein Inhaber, dass er einfach markiert ist. Ich meine, wenn irgendwo eine Kuh oder eine Sau importiert wird aus aus Schweiz oder aus Polen, dann hat das Viech hier einen Knopf im Ohr und man weiß genau, wem die Sau oder diese Kuh mal gehörte und an wen sie verkauft wurde. Könnte man eigentlich auch mit Aktien machen. Aber es steht ja jetzt im Koalitionsvertrag drin, dass man genau das machen will. Dass genau nachvollziehbar ist, wem die Aktie gehört und das nicht dann plötzlich zwei, drei Besitzer auftauchen und sich die Kapitalertragssteuer erstatten lassen. Das ist der eine und der eine Punkt. Der andere Punkt ist diese Kontrolle, dass man einfach diese, diese, die Finanzverwaltung aufrüsten muss, dass sie endlich ein Computersystem haben, wo sie nachschauen können. Tilo Jung will sich die Kapitalertragssteuer über 50 Millionen auszahlen lassen. Klick, klick, klick. Hat er sie überhaupt vorher einbezahlt? Klick, klick, klick. Nein. Also hatten wir sie ihm auch nicht auszahlen. Also die zwei Punkte müssen geklärt werden und das ist, ich kann es immer nur wiederholen, das ist reine rein Frage des politischen Willens.
0: Wäre natürlich interessant, ob der letzte Koalitionsvertrag von CDU und SPD Ähnliches reingeschrieben hat und dann auch. Weiß
1: ich nicht, ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Aber ich meine, lade doch
0: Lindner ein. Ja, ja, der, hat auch, der ist auch noch was schuldig, ja, ja,
1: ja, ja. ja.
0: Das freut auf 2022, Leute. <lacht> Finanzielle aber, Unterstützung.
1: Aber, aber weißt oh, du, wenn okay. wir, jetzt so, wir haben jetzt viel über Scholz geredet, zu Recht. Aber es gibt natürlich auch eine unsägliche Nähe von FDP-Politikern zu cum ex Da ich gerade drauf kommen, aber erzähl. los. Ja. FDP.
0: Ja, als, als, wir, 2000,
1: als wir 2018 die in, von Korrektiv und Panorama mit ich glaube, 20 Medienpartnern in Europa die Cum-Ex-Files veröffentlicht haben, kam es ja wie gesagt zur zur aktuellen Stunde und die wurde geleitet vom Bundestagsvize, damaligen Vizepräsident Kubicki und ich habe ihn noch vor Augen, wie er dreist grinsen, da präsig vorne sitzt und sich einen ablacht, als dann die Grünen und, und ein paar andere da gewettert haben, ein größter Steuerraub, unglaublich. Was man wissen muss, es, eine, eine zentrale Figur in Deutschland bei cum ist ein, ein früherer Steuerfahnder, der dann die die Seiten gewechselt hat, ein Top-Jurist und, und dann Steueranwalt wurde und diese Geschäfte gemacht und orchestriert hat. Mhm. Der heißt Hanno Berger, der sitzt jetzt in Auslief, nach zehn Jahren endlich in Auslieferungshaft in der Schweiz. Man hofft, dass er zurückkommt. Rat mal, wer sein Anwalt war. Zehn Bestimmt Jahre, nicht Kupiki, oder? Nein. Und es ist jetzt interessant, weil Scholz ja auch mal sagte, Cum-Ex ist eine große, also ja. große Schweinerei. Kupiki hat als die Cum-Ex-Geschäfte so Anfang der 2, 12, so stark in, oder 13 in den Medien waren, sich eindeutig zum Cum-Ex geäußert, was das für eine Schweinerei sei. Und das geht ja nicht an. Und das ist ja kann man schön nachlesen in Interviews. Dann übernimmt er das Mandat von diesem Hanno Berger und fortan sind Cum-Ex-Geschäfte okay. Der Staat ist selber schuld, wenn er sich, wenn er so schwache Gesetze macht. Er hat einfach auch partizipiert an den Cum-Ex-Geschäften, weil wer... Woher kommt das Honorar, das man ihnen bezahlt hat? Aus cum geschäften Sein Mandant hat cum geschäfte gemacht, hat viel Geld damit verdient. Kupigi hat ihn zehn Jahre lang vertreten. Hat, also Letztendlich hat er ist ein indirekter Profiteur von Cum-Ex-Geschäften. Also du siehst diese Nähe von Politikern und diesen cum
0: Ich meine, im Buch heißt ja der Raubzug der Banker, Anwälte und Superreichen. Ja. Also bei Anwälte meinst du dann... Den im Nebenjob tätigen Bundestagsabgeordneten Kubicki. Ja?
1: Auch, aber in, hauptsächlich meine ich solche Steueranwälte, wie dieser gerade erwähnte Hanno Berger. Hochinteressante Figur. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Zu so viel du willst? Okay. <lacht> Sohn eines Pfarrers. Also, ich nehme mal an, er hat von klein auf mitbekommen, was moralisch ist oder was unmoralisch ist. Er hat dann Jura studiert wurde Finanzbeamter, war einer der gefürchtesten Steuerprüfer am Finanzplatz Frankfurt, hat die Deutsche Bank geprüft und was weiß der Teufel, und die Steuern eingetrieben, so wie es gehört. Hm. Und Ende der 90er hat er die Seiten gewechselt, weil er natürlich mitgekriegt hat, dass man auf der anderen Seite noch mehr Geld verdienen kann. Und dann wurde er auch schnell berühmt, er war dann bei amerikanischen Steuerkanzleien und sagt irgendeinen Namen eines Prominenten, der gehört zu seinen Mandanten, die Quanz von BMW, Adidas. Er hat die alle arm gerechnet, damit sie möglichst wenig oder gar keine Steuern zahlen müssen. Unter anderem war auch sein Mandant Richard von Weizsäcker, früherer Bundespräsident. Das, denke ich, sagt viel über unsere Gesellschaft aus, wenn ein früherer Bundespräsident sich von so einem Steueranwalt äh, sich arm rechnen lässt, um möglichst wenig Steuern zahlen zu müssen.
0: Steuern sind Raub. ja. So ein FDP-Spruch, oder? Da passt es das, doch das doch.
1: Nee, ich, ich las, Okay, dann lass uns eher mal das kurz abschweifen. Ja, abschweifen von. Nee, finde ich gut. Weil für, für mich ist, es ist so ein Staatengebilde, eigentlich leben wir doch in einer großen WG. Und jeder hat irgendwie seinen Anteil zu entrichten für die Miete oder für die Kaffeekasse. Und wenn wir zwei und deine Kollegen uns eine WG teilen würden und einer nicht nur kein Geld in die Kaffeekasse wirft, sondern sogar Geld rausnimmt, was wird man mit dem machen? Wenn ihn aus der WG schmeißen, ist doch klar. Alles asozial das ist. Gut, jetzt können wir solche Steuertypen, die, die sich da beraubt fühlen und aber stattdessen selber Steuern rauben, nicht, aus, nicht aus, aus Deutschland rauswerfen. Aber man kann sie, wenn man sie erwischt, vielleicht ins Gefängnis werfen. Man sagt, ihr habt hier Steuerraub betrieben. Aber ich finde, das ist halt das Problem, dass Leute Schwierigkeiten haben, Steuern zu akzeptieren. Du hast ja schon zitiert, als wäre das Raub. Ich meine, das ist mein Beitrag zur Gesellschaft mit dem Geld. An Straßen gebaut, Schulen gebaut, Kitas gebaut. Wo ist das Problem?
0: Ich meine, war das früher anders? Du bist ein bisschen älter als ich, können wir ja verraten. Danke. Äh, ich meine, ich lebe jetzt in der Ära des Neoliberalismus. Ja. Ich erkläre mir das dadurch, dass das uh, dadurch natürlich gekommen ist das Individuelle hat im Vordergrund zu stehen, mein Geld, ich weiß am besten, wie man es macht, ich gründe lieber eine Stiftung und stecke da mein Geld rein, als dem Fiskus nochmal irgendwie was zu geben, womit er dann irgendwie was macht, was ich gar nicht wollte.
1: So ver- funktioniert aber ein Staat nicht. Das aber das nicht.
0: wird, das sagen auch viele junge Leute, vielleicht ja. auch ein
1: paar, die jetzt hier zugucken und ja, im, 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 im Chat schreiben. L- und, und. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, so geht's nicht. Wir haben halt unsere Steuern zu bezahlen und gut, wir haben da nicht immer, sind vielleicht nicht immer glücklich, was mit dem Geld passiert, aber ja, ein Staat braucht das Geld. Wir sind in einer Pandemie. Woher soll das alles bezahlt werden? Die Bazooka von Schulz, woher soll das Geld kommen? Das müssen wir leisten. Deshalb will ich, dass alle das leisten. Und zwar jeder so viel wie wie er in Relation zu seinem Einkommen kann. Also ist doch, wo ist das Problem?
0: Und genau die Superreichen, über die du ja auch schreibst, werden jetzt auch wieder verschont, dank der ja. neuen Ampelregierung. Pff,
1: weiß ich nicht, aber klar. Ja, keine Super-
0: Vermögensteuer, keine ja. andere Erbschaftssteuer. Ja, du
1: musst Lindner ja herholen. Es wird kein Weg dran vorbei.
0: Ja. Mal gucken, ob der dann sagt als Finanzminister, dass Steuern raub sind. <lacht> Bezweifle ich es ein bisschen. Gibt es noch andere FDPler, über die wir was wissen müssen?
1: Ja, aber das sind jetzt nicht mehr im Bundestag. Naja. Solms war zum Beispiel gerade mit diesem Hanno Berger sehr eng, der dann auch, hm. der war mal in der CDU, dieser Mr. Cum-Ex. Achso, genau. Der hat dann, hm. äh, er war Steueranwalt, hat die reichen Arm gerechnet und irgendwann ist er über Cum-Ex gestolpert und hat dann gemerkt, Gott, das ist ja das Vehikel, das ist die Lizenz zum Gelddrucken. Und ist dann kräftig ins comex ex geschäft eingestiegen und hat seinen Mandanten erzählt, ich habe da so ein Ding, da können wir nicht nur Steuern sparen, sondern da gibt es richtig, Steuern sparen ist übrigens ein doofer Begriff, ich muss mich korrigieren, das ist so ein Framing. Ich, ich bin Schwabe, also ich kenne mich aus mit Sparen. Sparen hat was mit Verzicht zu tun, sondern mhm. ich gehe halt nur einmal in der Woche essen und nicht jeden Tag, das ist Sparen. Aber äh, Steuern nicht zu zahlen hat nichts mit Sparen zu tun.
0: Aber Framing ist ja immer Steuerbelastung. Ja, ja. Wer wird entlastet? Wer wird belastet? Ja. So, du hast ja erzählt, September 2013 fing das Ganze an.
1: Mhm. Also bei mir. Ja, ja, wir haben jetzt,
0: Olli, acht Jahre später. <lacht> Und du beschäftigst dich immer noch damit. Hast du bei dem ein paar andere Sachen gemacht oder so? Wenig. Und deine Chefs lassen dich das machen oder was? Ja, ich habe ja auch. Haben sie nicht immer gesagt, Olli... Lass das doch mal sein. Natürlich. Ja? ja klar. Womit begründest du dann, dass es trotzdem dass, weitermacht?
1: Dass es wichtig ist. Und äh, weil, wenn wir da nicht drüber berichten, dann gerät das, das Thema an Vergessenheit und dann verbessert es sich nicht. Jetzt ist es immerhin im Koalitionsvertrag. Und ich glaube, es hat, hat was auch mit Berichterstattung zu tun. Dass es immer so ein paar Jungs und Mädels gab wie mich, die da den Fingern die Wunde gelegt haben und, und da auch ein Druck entsteht. Und die Leute... Sie müssen nicht verstehen, wie cum im Detail funktioniert, aber sie haben kapiert, das ist ein Diebstahl und dass da auch eine gewisse Empörung da ist. Und das entsteht auch nur durch Öffentlichkeit.
0: Aber hast du das Gefühl, dass unsere Kolleginnen in der Hauptstadtpresse sich mit dem Thema so angemessen beschäftigt haben? Ich meine, im Wahlkampf war das praktisch kein Thema. Das, in den letzten Jahre war das kaum Thema.
1: Dass das im Wahlkampf kein Thema war, fand ich komisch. Jeden Scheiß
0: von Laschet wurde ja. berichtet, und, und, Annalenas äh, Fehler im ja. Büchern und so weiter und Da bekam, wurde berichtet.
1: bekam ich halt immer, das sei zu kompliziert. Es, es, es mag, in der Mechanik mag es kompliziert sein, aber dass jemand sich Steuern erstatten lässt, die er nicht bezahlt hat, das ist nicht kompliziert und ich muss die Mechanik nicht begreifen. Es ist doch beim VW-Dieselskandal ähnlich. Ich meine... Welcher Journalist weiß, wie dieser Mikrochip aufgebaut ist, der die Software steuert, muss man nicht wissen. Außer man ist ein Nerd. Sondern es reicht zu wissen, dass die Autos manipuliert sind und was damit dann geschieht. Und ähnliches mit Cum-Ex. Es reicht, wenn ein paar Nerds wie, wie ich wissen, wie das im Detail dann funktioniert. Aber so what? Also das war für mich auch eine Ausrede von unseren Kollegen. So, ah, das ist zu kompliziert, weil ich natürlich gesagt Ey,
0: Du hättest gesagt, hier, ah, die Hauptstadtstür, wir machen einen Workshop. Wann soll ich kommen? Ich erkläre euch das.
1: Es gab auch Telefonate, aber dann gab es dann auch die Interviews und die Triels und was weiß der Teufel. Und ich habe dann auch immer gestaunt, was gefragt wurde. Ja, es gab ja nicht nur
0: Wahlkampf, dann. es gab ja schon jahrelang die, ähm, die Sache. Und seit 2020 hast du über die, über die Olaf Scholz-Beteiligung ja. berichtet. Ich habe immer manchmal das Gefühl, dass ihr Investigativjournalisten ihr bringt was raus und dann wird halt einer, zwei Tage auch mal in der Tagesschau darüber berichtet und dann wird das wieder vergessen. Das wird dann gar nicht so in die Arbeit mit, das fließt dann gar nicht so ein.
1: Ja, aber ich bin da auf, auf meine Kollegen. Bei Panorama und bei Korrektiv einfach stolz. Ja, ich meine
0: jetzt also die Hauptstadtpresse. jetzt. Hier.
1: Ja, aber lass die Hauptstadtpresse Presse, äh, Hauptstadtpresse Presse sein. Wir haben das 2018 groß hochgefahren. Das war im Europaparlament. Es gab eine Resolution. Dann wurde die Europäische Aufsichtsbehörde äh, beauftragt, das europaweit zu durchsuchen. Die hatte uns dann Recht gegeben. Ja, Europa wurde ausgeraubt. Aber passierte nichts. Anfang diesen Jahres haben die nach zwei Jahren Ermittlungen einen Abschlussbericht hingelegt, wir haben den gelesen und festgestellt, das, das darf ja wohl nicht wahr sein, das ist das Ergebnis von zwei Jahren Ermittlung, das ist eine Unverschämtheit. Dann haben die Journalisten von damals, oder auf Twitter, also in, in der Öffentlichkeit, habe ich die angetwittert und gesagt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Und dann haben wir uns ganz schnell einig, wir müssen nochmal ran. Also haben wir das gleiche nochmal gemacht und jetzt im Oktober wieder, äh, diesmal sogar weltweit eine Kooperation gemacht sind natürlich viele genervt, aber diesmal haben wir sogar herausgefunden, es sind 150 Milliarden weltweit. Also zehn europäische Staaten und zwei außereuropäischen Staaten. Ist vielleicht ist noch viel mehr, weil wir haben halt nur Daten von diesen Staaten bekommen. Mhm. Also das Einzige, was du machen kannst, immer wieder das Ding aufs Tablett legen und, äh, und ich glaube, ja, das zeichnet uns ja aus, dass wir uns nach drei Jahren noch nochmal damit beschäftigt haben und zwar eingehend und da Machst du dir natürlich auch intern keine Freunde, weil er also, sagt ja komm, haben wir doch schon, schon mal berichtet. Also du musst dich natürlich als Journalist nicht nur extern, sondern auch intern durchsetzen. Klar, das ist aber Teil des Jobs. Aber kann passieren,
0: dass du es noch, wenn wir uns in acht Jahren wiedersehen. <lacht> ich hoffe nicht. Dass du immer noch dran sitzt.
1: Ich weiß, ich habe mir natürlich, das habe auch ein Buch, also ein Buch war, ich habe schon, das ist das elfte Buch. Und für mich war ein Buch auch immer irgendwie so eine Art Zäsur, um dann irgendwie ein neues Thema zu machen. Aber bei Cum-Ex, ich war schon so oft an dem Punkt, wo ich dachte, so jetzt reicht es, jetzt, jetzt geht nicht mehr. Es kam zum Beispiel der Hinweis über Scholz. Also hast du immer weitergemacht und so ging es in einem fort. Dann hieß es, ähm, Cum-Ex sei nicht mehr möglich und wir hatten aber einen Hinweis, es läuft weiter. Und es äh, war ein Angebot aus Dubai, ein Papier, wo cum geschäfte angeboten wurden. Und wir dachten, okay, ist das jetzt ein Papier von irgendeinem Spinner oder ein Ex-Cum-Ex-Gauner, der es einfach nochmal versucht, oder ist das was Reelles? Und äh, irgendwann kam man auf die Schnapsidee, äh, mein Kollege und Freund Christian Salewski, wir müssen uns einfach als Milliardäre ausgeben, uns mit dem Typen treffen und... Äh, und, um einfach checken zu können, ob das ein ernsthaftes Angebot ist. Klingt jetzt ein bisschen nach Klamauk, aber es war einer...
0: Wie hast du dich als Milliardär verkleidet? Ja,
1: war einer der aufwendigsten <lacht> Recherchen meines Lebens. Ähm, also wir hatten einen Ex-Gauner, äh, der jetzt die Seiten gewechselt hat, der uns gecoacht hat. Also muss erst mal lernen, wie so jemand denkt. Dann hatten wir eine Briefkastenfirma, zwar nicht eine schnell gekauft, sondern die schon seit zehn Jahren am Markt ist und auch in diese Geschäfte verstrickt war. Mhm. Also die Legende musste einer Überprüfung standhalten. Mhm. Wir hatten Asset-Manager, also wenn dann dieser Anbieter anrief, anru- war dann auch jemand da dran, es gab da ein Büro und da gab es einen, äh, einen großen Austausch über Wochen. Also wir hatten schon eine gute Aktenlage, aber da ging es darum, wir braucht jetzt noch das letzte Angebot, um zu wissen, welche Banken mit drin stecken. Also hat dann unser Manager ihm gemacht: Was auf, diese zwei Typen, sie sind auf Shoppingtour in London, was 40 Minuten Zeit, 40 Minuten Zeit diesen Millionärsarschlöchern irgendwie jetzt ein Investment aufzuschwatzen von 200 Millionen, wenn du es gelingst, wenn dir das gelingt. Ich will aber dann auch Provision, ne? weil in diesem Geschäft bescheißt jeder jeden. Also unser Manager hätte quasi da dann partizipiert. Wir haben dann irgendwie für zweieinhalbtausend Euro eine, eine Suite gemietet in London. hat ich <lacht> Gebührenzahler finanziert.
0: Dafür zahle ich doch
1: gerne äh, äh, Geld. Und dann das alles mit versteckten Kameras und verwandt, was in Deutschland nicht erlaubt ist, du darfst ja in Deutschland wohl mit versteckter Kamera arbeiten, aber keine Tonmitschnitte machen. Mhm. Aber in G- Großbritannien, und der kam rein und der war nervös. Weil er dachte, okay, ich habe jetzt 40 Minuten Zeit, da sitzen zwei so, so Milliardäre und... Einer warst du. Einer war ich und dann hat er so... Karten auf den Tisch gelegt und das war, ja, wir hatten den Beweis, was passiert? Was passiert? dass es weiterläuft. Also was,
0: es ge- was für Karten hat er auf den Tisch gelegt, was war auf den Karten drauf?
1: Also da war das Geschäft beschrieben, das er äh, äh, vorhat, uns genau gezeigt, welche welche Banken, dann ist sowas auch immer äh, äh, untermauert von sogenannte Legal Opinions, also Gutachten von großen Steuerkanzleien wie Freshfields, Deloitte, die sagen, ja, das ist rechtlich alles in Ordnung. Dann hat er uns gezeigt oder äh, Dokumente von Geschäften im abgelaufenen Jahr, so nach dem Motto: ey, es, Letztes Jahr hat es wunderbar funktioniert und jetzt investieren wir in die gleichen Produkte, bla, bla, bla. Also war alles klar. Vertrag lag da, also wir nur noch unterschreiben müssen, haben wir nicht gemacht, weil wir waren ja keine Milliardäre. Ansonsten hätten wir binnen wenigen Wochen, Monaten eine Rendite gehabt von 20, 30 Prozent. Also wenn du dann 200, 300 Millionen investierst. Hast du mich mal angerufen? Vorher hast du gesagt, du hast das Geld nicht.
0: Ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Okay. <lacht> dann hätten wir uns das geteilt, Olli. So ich wie bin, man das in dem
1: Geschäft ich macht. Ich bin leider nicht käuflich. <lacht> <lacht> ich auch nicht.
0: Aber wie, äh, er hat ja also erklärt, dass Cum-Ex immer noch möglich ist.
1: Ja, und ich fragte ihn dann mit meinem schlechten Englisch. Ist, ist, war, war, warst, ist, du, warst
0: du so ein deutscher Milliardär oder was?
1: Genau. Okay. <lacht> Also mein schlechtes Englisch musste ich nicht spielen, sondern es hm. ist echt. Ich fragte ihn dann so: äh, Ist das jetzt cum ex oder wie, wie heißt es jetzt? er, ähm, er nennt es jetzt cum driven. Cum Cum-driven. Was? Cum-driven. driven? Also cum gesteuert. Ich mhm. sagte: Ja, aber das Geld kommt doch aus der Staatskasse, oder? Und dann sagt er sagt: yeah, Ja, of course, yes. Wo sonst? Also dasselbe Spiel, anderer Name.
0: Aber was haben Sie geändert an dem Spiel, damit es jetzt doch noch weitergehen kann? Weil de, der Gesetzgeber hat doch in den letzten Jahren angeblich das verunmöglicht. Hast du verstanden? Kannst du das erklären, wie sie das jetzt trotzdem machen?
1: Nee, also er hat uns andere Länder angeboten und sagt, Deutschland sei auch möglich, aber es ist natürlich gerade ein wahnsinnig großer Fahndungsdruck durch die Ermittlung davon von der Anne Brolger in, in Köln und einem anderen Staatsanwalt Weinbrenner, heißt der aus Frankfurt. Also Deutschland wird jetzt gerade nicht empfehlen, aber was weiß ich, Polen, Holland, Frankreich, alles kein Problem.
0: Und du, du hast dann wie so ein deutscher Milliardär gesessen, so. Interesting. How, ja. how much money do, do I have to do? Ja, so wie, wie bist du ihn losgeworden? Hast du gesagt, I need to think about it? Oder?
1: Du guckst nur auf die Uhr und dann weißt du, also, die Zeit ist vorbei und sagst, sie hören von uns.
0: Was habt ihr daraus gemacht?
1: Monothematische Sendung in Panorama ist auf panorama.de Na? nachzus- nachzuschauen.
0: Hat der sich im Nachhinein ertappt geführt? Ich glaube ja. Hat er herausgefunden, dass er verarscht ja. wurde?
1: Also ich habe in der Zwischenzeit noch auch seinen Lehrmeister getroffen und interviewt. Also diese, diese, dieser, dieser Clip, dieser Panorama-Clip, der ging wirklich steil so in der Branche. Keiner von denen spricht vermutlich Deutsch oder die wenigsten, aber alle haben das angeschaut. Wir haben ihn gepixelt, aber nur wenig. Und jeder wusste, wer das ist. Also
0: wenn ihr noch Fragen habt, oh, ihr habt zum Thema Comex, den Skandal, so. seine Recherchen, ähm, habt ihr jetzt noch ein paar Minuten Zeit, dann kommt Hans mit den Zuschauerfragen. Okay. Ich habe auch noch ein paar Fragen, habe ich noch. Äh, wenn, wenn du so acht Jahre lang recherchierst dazu, du hast auch Fehler gemacht wahrscheinlich. Ja. Was für Fehler macht man als Investiga- Investigativjournalist?
1: Ach, du machst ständig Fehler. Also, das, das ist ja keine Wissenschaft. Also auf Try and Arrow und du machst natürlich ständig Fehler. Im Idealfall sind es halt keine schwerwiegenden, sondern kleine Fehler. Und deshalb, ganz am Anfang habe ich erzählt, dass ich ein Teamplayer bin und dass ich auch der felsenfesten Überzeugung bin, dass investigativer Journalismus Teamarbeit ist. Weil du brauchst ein, zwei, drei, vier, die sich ständig auch hinterfragen. Es tut dann weh, überhaupt, wenn dann ein junger Kollege, der 30 Jahre jünger, den alten Hasen dann mal klar macht, dass er da jetzt... Holzweg ist, aber es ist gut.
0: Das ist gut und es ist wichtig. Über welchen Fehler ärgerst du dich am meisten?
1: Das habe ich ja auch schon vor einer Stunde erzählt, der Fehler, wo jemand sechs Monate in Untersuchungshaft hm. muss. Das ist, das ist echt bitter.
0: Bist du irgendwelche Irrwege gegangen? Hast du dich irgendwo verlaufen? Bist du vielleicht lange Zeit in die falsche Richtung gelaufen? Hast du
1: ja ganz akut, also diese diese Warburg-Geschichte, also wir haben da einen Finanzbeamten anderthalb Jahre falsch eingeschätzt. Den haben wir einfach außen vor gelassen, auch nicht richtig recherchiert, weil wir halt aus mehreren Quellen die Information hatten, das sei nicht wichtig. Mhm. Und jetzt wissen wir, das war eine totale Fehleinschätzung. Also da steckt jetzt noch viel Arbeit vor uns.
0: Gibt es irgendwie so Mechanismen, wie man quasi Irrwege schnell erkennen kann in so einem Investigativteam oder passi- muss das auch passieren? Zwangsläufig.
1: Na gut, du, du hast eine, eine These, einen, einen Hinweis, eine Information, du hast ja nicht die komplette Geschichte auf dem Tisch und schon gar nicht die Belege, sondern dann versuchst du dich da durchzuarbeiten und dann kannst du entweder die These erhärten oder nicht oder manchmal äh, interpretierst du die Quellen falsch oder das ist ja auch manchmal kompliziertes Zeug, gerade bei cum das ist nicht gleich richtig verstanden oder dir fehlt das Gegenstück und dann kommt, du hast eine E-Mail, die eine kräftig skandalöse Aussage hat, für sich genommen und denkst schon, okay, jetzt ist alles klar und dann kommst du zufällig an die Antwort auf, auf die E-Mail oder hast die komplette Korrespondenz. Den und Kontext. Den Kontext, ja, da ist es harmlos. Oder auch um, im umgekehrten Weg. Du denkst, oh Gott, das ist ja harmlos und dann hast du plötzlich den kompletten E-Mail verkaufen, äh, verlaufen nichts. Jawohl.
0: Wurden dir Fallen gestellt in deiner Recherche? Von wem auch immer? Ja, klar. Was für Fallen werden einem gestellt?
1: <lacht> Als Whistleblower haben ja nicht immer ein hehres Ziel. Sondern die haben ihre eigene Agenda, sie wollen Geld verdienen an der Information oder sie wollen Rache üben, sie wollen Politik machen. Also man versucht natürlich die Journalisten zu instrumentalisieren und wir lassen uns ja auch ein Stück weit dann instrumentalisieren, aber deshalb ist für mich wichtig, ich muss meine Quellen kennen, also ich... Mir hat sich noch nie John Doe gemeldet und hat dann, was weiß ich, Terabytes von Panama Papers über mich ausgeschüttet. Ich würde es auch nicht ablehnen, aber ich würde John Doe kennenlernen wollen, weil ich darauf bestehen, weil ich wissen will, was seine Motivation ist. Die, die muss nicht heerer Nat- Natur sein und es ist auch okay, weil es kann ja auch nur einer zum Whistleblower werden, wenn er das Geschäft ein Stück weit selbst betrieben hat, meistens. Ja um dann drüber auspacken zu können. Aber ich muss seine Motivation kennen, um zu wissen, ob und wie er mich instrumentalisiert, ob beispielsweise die Akten vollständig sind oder ob die vorsortiert sind mhm. und dadurch ein komplett anderer Eindruck entsteht. Also das ist schon eine fisselige Arbeit. Und auch deshalb meinte ich auch, ich muss die Leute kennenlernen, die müssen mich kennenlernen, müssen muss ein Vertrauen entstehen, und zwar beidseitig. Ich muss denen ja auch vertrauen können. Und natürlich habe ich da auch Situationen erlebt, wo mich jemand hinter die Fichte führen wollte, klar. Kannst du was erzählen? Nee, nee. Oder? Ja.
0: Gibt es so Tricks, wie mit Investigativjournalisten, wie dir umgegangen wird, also wie quasi Beschuldigte oder wem auch immer du hinterher recherchierst, Politiker, irgendwelche Banker und so weiter, dass die jetzt neben den ganzen Anwälten, die sie dann einschalten, dich irgendwie beeinflussen, manipulieren?
1: Nee, also Gibt es so Tricks der Mächtigen? Was heißt Tricks der Mächtigen? Die machen einen mächtigen Druck. Also entweder Juris, juristisch, Das ist, wie gesagt, das geht einher, dann haben sie sogenannte Spin-Doktoren, wenn es Politiker sind. Also mhm. Beispiel bei Olaf Scholz, das ist sein Staatssekretär Wolfgang Schmidt, der jetzt wahrscheinlich auch Kanzleramtsminister wird, mhm. als der das Gegenspins gesetzt hat, sich die Finger wund getwittert hat, mit Halbwahrheiten und Irrsinn, Tag und Nacht. Irre. Ähm, aber nicht ungeschickt, <lacht> muss, man, muss man einräumen. Mhm. Ähm, dann haben die, die, die Mächtigen und Reichen nicht nur, nur Anwälte, sondern die haben was soll ich so, PR-Manager, die dann Gegenspin setzen, zur Konkurrenz gehen und dann irgendein Kram erzählen und ach, was weiß der Teufel. Also das sind alle Spielarten am Start.
0: Also wie früher das irgendwie so, ich schicke dir einen Schlägertrupp. Äh. Du kriegst auf die Schnauze, wenn du, nicht, wenn du so weitermachst, so was gibt es nicht mehr.
1: Doch, das, kommt, das hängt halt jetzt vom Thema ab. Ah, Ja, klar.
0: Wo wurde schon mal Gewalt angedroht?
1: <lacht> also ich habe früher, das ist jetzt sehr, sehr, sehr lang her, äh, über, über Rechtsextremismus gearbeitet und war da auch hin und wieder in der Szene drin. Äh, Irgendwann wurde mir vom Verfassungsschutz mitgeteilt, ich soll aufpassen, weil die mich observieren, wo ich lebe. Und das Verrückte ist dann, also offensichtlich hat der Verfassungsschutz die Nazis observiert, wie die Nazis mich observiert haben. Und ich bin jeden Morgen zur Arbeit gegangen, hinter mir schon eine halbe Fußballmannschaft hinterher. Und das Schlimme war, ich habe es nicht gemerkt. Aber klar kommt dann manchmal Drohmails und so ein Kram oder kamen.
0: Gegen dich wurde ja auch ermittelt. Also mhm. das ist in, der Schweiz, äh, ja. in der Schweiz hast du mal äh, gemieden. Warum haben die gegen dich ermittelt? Wegen was? Weil du Geheimnisse verraten? Ja,
1: ich war, die haben gegen mich wegen Spionage ermittelt. What? Ja.
0: <lacht> also aus der Schweizer. Spionierte Raub hinterher, das geht aus, ja gar nicht. Aus der,
1: aus der Sicht der Schweizer Justiz war ich ein Wirtschaftsspion, der die Geschäftsgeheimnisse einer Schweizer Privatbank öffentlich gemacht hat. Stimmt es? Ich war, kein, ich war und bin kein Spion, aber ich habe natürlich äh, die Geschäftsgeheimnisse öffentlich gemacht, weil die Geschäftsgeheimnisse bestanden aus cum geschäften mhm. aus kriminellen Machtenschaften. Und das ist natürlich der Trick von, von Banken, dass sie ihre kriminelle Machtenschaften zu Ge- Geschäftsgeheimnissen deklarieren und wenn du die aufdeckst, verstößt du gegen Gesetze zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Dass die Schweiz... Gegen mich ermittelt hat, ist unangenehm und ein bisschen Gacker, aber auch nicht überraschend. Aber nachdem sie vier Jahre vergebens gegen mich ermittelt haben, haben sie das äh, Verfahren nach Hamburg abgegeben an die Staatsanwaltschaft.
0: Jetzt und die, kann, die haben gesagt, sagen wir sie bescheuert, Nein, geht
1: hier nicht. Im Gegenteil. Die können, es kann natürlich die Hamburger Staatsanwaltschaft nicht gegen mich wegen Spionage in der Schweiz ermitteln. Das wussten aber auch die Schweizer und die haben das dann umgelabelt, den Vorwurf und sagen: Okay, das war Anstiftung zum Verrat von Geschäfts- und Dienstgeheimnissen. Das ist auch ein Straftatbestand in Deutschland. Das ist ein, das kommt aus dem Unternehmensrecht. Jetzt bin ich vieles, aber ich stehe nicht im Konkurrenz zu einer Schweizer Privatbank. Und dann auf dieser Grundlage hat...
0: Vielleicht hast du diesen deutschen Milliardär gespielt.
1: (lacht) Das war Jahre später. Und auf dieser Grundlage hat dann die Hamburger Staatsanwaltschaft anderthalb Jahre gegen mich ermittelt. Und das fand ich schon grotesk. Du enthüllst mit Kollegen zusammen, wie eine Schweizer Privatbank mit Cum-Ex-Geschäften den deutschen Fiskus schädigt und dafür ermittelt eine deutsche Staatsanwaltschaft gegen dich. Das war wirklich gaga.
0: Wenn du das wahrscheinlich Anwalt eingeschaltet hat er dir dann gesagt, so Olli... Das ist Gaga, macht dein Ding weiter. Oder hatte ich das tatsächlich eingeschüchtert?
1: Ja, mich nicht. Aber ich lebe ja nicht alleine im luftleeren Raum. Ich habe Familie. Mhm. Und äh, dann hast du plötzlich deine eigene Akte da liegen. Das waren drei, vier Aktenordnungen. Und die haben natürlich, die haben echt ermittelt. Auch mein, also, es auch meine Frau. Wo lebt die? Wo, oder klar, wo sie lebt, ist klar. Aber wo arbeitet die? Und sie wollte das lesen, also die hat mit Journalismus nichts am Hut und ich gab ihr das zu lesen und ich habe in ihren Augen schon gesehen, wie sie das betroffen gemacht hat und hat gesagt, und was ist jetzt zu befürchten? Ich hat gesagt, ja, das geht hier jetzt nicht um Presserecht, sondern um Strafrecht. Und was heißt das? Können die durchsuchen? seit theoretisch ja. Und du bist oft unterwegs, wenn die wie funktioniert das? Die kommen immer morgens zwischen sechs und 7. Und dann, gesagt, dann machst du machst die Tür auf und bietest ihnen einen Kaffee an und hier ist eine Handynummer, das ist mein Anwalt, du rufst dann den Anwalt an. Meine Frau hat sowas noch nie zu tun gehabt, das ist auch nicht ihre Welt. Und sagt, was, was? Ich muss Angst haben, dass die hier in unsere Wohnung kommen und ich muss einen Anwalt anrufen. Sie kennt das aus dem Tatort oder so, Sag ich, ja. Und du merkst ja, dass das da jemand Angst hat und das ist natürlich schlimm. Also für mich ist das, ich kann damit umgehen, weil das ein Teil meines Jobs ist und ich natürlich die Mach- die Methoden kenne und mich darauf einstelle. Aber wie gesagt, ich lebe ja nicht alleine.
0: Kam es jemals zu dieser Hausdurchsuchung? Nee. Erzählst du eigentlich zu Hause, was du so äh, alles so geheim recherchierst? Oder ist das so, das ist das Geschäftsgeheimnis, liebe Frau. <lacht>
1: gut durch Homeoffice und bekommt natürlich das private Umfeld vielleicht ein bisschen mehr mit als früher. Aber nee, muss muss man nicht teilen. Angenommen,
0: jetzt kommt so ein Whistleblower aus einer Bank, Schweizer Bank oder so weiter, zu mir und sagt, hier Thilo, ich ich habe da was für dich und äh, ich recherchiere da auch meine Puzzleteile und habe dann irgendwann Puzzle zusammengefunden und will das veröffentlichen. Ich habe jetzt aber keine... Justizabteilung hier, die mir den Rücken frei hält und das alles vorher prüft, ist das eine gute Idee? Oder müsste man dann doch schon so einen großen Verlag, einen großen Sender hinter sich haben, der dann sagt, hier, das ist ist die Armee unserer Anwälte? Ja,
1: Ja. weil, also ich war viele, viele Jahre freier Journalist, als, als investigativer Journalist frei. Das kann ich mir heute nicht vorstellen. Und mittlerweile... Geht es ja auch über, also die gehen ja nicht nur gegen die Publikation vor, also gegen den Verlag oder den Sender, sondern die gehen auch gegen dich als Person vor. Wenn du jetzt beim guten Sender oder Verlag arbeitest, steht dann dein Arbeitgeber vor dich ein, aber theoretisch ist es dann dein Privatvergnügen. Die haben mich auch schon wegen Tweets angeklagt, das ist dann mein Privatvergnügen. Also Ich habe aktuell ein Verfahren laufen wegen, wegen Tweet, da geht es letztendlich um ein Wort und da streitet sich dann die Herrschaften, ob das Wörtchen kausal oder temporal zu verstehen ist. Es klingt gaga, es ist gaga und es ist wahnsinnig teuer, weil es geht durch, durch die Instanzen, es kostet tausende von Euros.
0: Also noch ein Grund, dir auf Twitter zu folgen, offenbar. <lacht> <Ja>. Leute, at Oliver <@OliverScholm. lacht> Ähm, ich hatte auch mitbekommen, du hast mal was gesagt, die Bundesregierung hat mal versucht so ein, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb ja. auf EU-Ebene zu ändern und quasi die Strafbarkeit der Weitergabe von betriebsinternen Dokumenten noch krasser zu kriminalisieren. Das mhm. also ist quasi, sie tun ja, also auch in der Bundespresskonferenz Konferenz mal so, Whistleblower, Whistleblowing ist so wichtig für diese Gesellschaft, das ist so wichtig. Und hintenrum versuchen sie dann, dieses Whistleblowing ja. zu kriminalisieren. Und das, wurde, das ist aber nicht gekommen, weil dann darüber berichtet wurde. Ne?
1: Ja, das hat mit meinem Fall zu tun, mit, mhm. <lacht> äh, dass die, die Schweiz dieses Verfahren nach Hamburg abgegeben hat. Und da ging es genau um den pa- Paragraphen. Mhm. Und als ich dann von, mein, von den Ermittlungen erfahren habe, sagte mein Anwalt, also ich habe dann überlegt, ob ich es öffentlich mache. Ich war damals bei Korrektiv. Und dann sagte mein Anwalt, nee, tun sie das nicht. Dann kriege ich es schneller vom Hof. Wenn sie das öffentlich machen, dann zieht sich das wie Kaugummi. Dann kam raus, dass dieses Gesetz, das auf deren Grundlage gegen mich ermittelt wird, dass das jetzt eigentlich verschärft werden soll. Und das war so ein Omnibusgesetz. Ne, das hat kein Mensch kapiert. Das wird durch. Ich glaube schon, war schon durch die erste Lesung durch. Und als wir das davon Kenntnis bekamen, haben wir bei Korrektiv beschlossen: Okay, jetzt machen wir meinen Fall öffentlich, um zu zeigen das ist nicht eine abstrakte Geschichte, äh, sondern da gibt es einen konkreten Fall, weil die Argumentation war, ja, das ist eine Übersensibilisierung der Journalisten, äh, das Gesetz wird nie gegen die Journalisten angewendet, sollen sie sie nicht mal so haben und so. Und dann mein, also, also, sagen sie immer, ne? Ja, und dann war aber, gab es meinen Fall. Und ich konnte sagen, ja, schon die alte, das alte Gesetz reicht, um mir die und die Schwierigkeiten zu machen. Mit dem neuen Gesetz, oh, ganz großes Problem. Und dann gab es, große Sitzungen und Debatten. Und es war, so hat mal auch sogar ein SPD-Mann dann genannt, es war eine Sternstunde des Parlaments, die haben es gekippt. Es war deshalb beeindruckend, das war, Fehler aber es
0: wollte, wollte die alte Bundesregierung, das nee, SPD-Geführte-Justizministerium. Genau, ist, ne?
1: und deshalb Standstunde, weil sich da wirklich die SPD-Abgeordnete reingehängt haben, um das Ding zu kippen, so quasi gegen, die Interesse ihrer, gegen, das, gegen das Interesse ihrer eigenen Justizministerin. Das fand ich schon groß.
0: War das damals Bali oder Lahr? Barley, ja. Hm. Also jetzt im Europaparlament, glaube ich, ne? Ja. Naja. Ähm...
1: Der Papi war mal Journalist.
0: Ja, vielleicht hat es es deswegen gemacht.
1: Weiß ich nicht. Der hat immer so viel Scheiße <lacht> ge- recherchiert. <lacht>
0: Machst du das dein Leben lang noch? Also Investigativjournalist? <lacht> kannst Dick, du kann, dir irgendwas anderes noch vorstellen?
1: Ja, aber ich habe leider nichts anderes gelernt. Ich kann nichts anderes.
0: <lacht> Wenn wir zu so viel über Seitenwechsler geredet haben, kommst für dich nochmal in Frage. Die nee. Seiten zu wechseln? Wir brauchen bald neue Ministerien und Regierungssprecher? Nee. No way. no way.
1: Also, vorher gehe ich Taxifahren nicht.
0: Und ähm, Hans kann jetzt gleich kommen. Jetzt kommen eure Zuschauerfragen. Ich bin mal gespannt, was da so alles kommt. Ja. Ähm, meine letzte Frage wäre: Was heißt eigentlich Cum-Ex? Bzw. warum heißt es Cum-Ex?
1: Oh, das bringst du jetzt zum Schluss. Ja. <lacht> also, die ganze Geschichte: Die Aktien werden getradet oder gehandelt rund um den Dividendenstichtag. Und einmal mit Anspruch auf Dividende, also mit Cum und einmal ohne, also Ex. Bist du jetzt auch nicht klüger, das jetzt auszuführen? Mhm. Bräuchte man ein paar Minuten.
0: Na, ja, die, die nehmen wir uns noch. Ja, ja. Okay. Ähm, ich mein, ich frage mich ja auch, ob viele so in der Öffentlichkeit, ob das so, so gut gewesen ist, das Cum-Ex zu nennen und nicht irgendwie Steuerraub. Also bei cum ich weiß nicht, wenn ich meine Oma jetzt anrufen würde, Oma, was fällt jetzt so cum skandal ein. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, der Begriff kam, glaube ich, aus der Branche. Die haben das dann irgendwann selber so genannt. Warum auch immer. Vielleicht dieser Erklärung. Also klar, das, du brauchst drei Parteien, um dieses Geschäft zu machen. Die sprechen sich ab. Es ist überhaupt keine Marktsituation. Es geht äh, äh, außerhalb der Börse. Diese Geschäfte, ne, äh, du bist ein Investmentfonds, willst comex geschäfte machen, aus 500 Millionen. Deine Bank äh, hebelt es mit ein paar Milliarden und dann gibt es Investmentgesellschaften, die dann die, die Aktien kaufen und verkaufen. Und da kommen Leerverkäufer ins Spiel. Also dann verkauft die Aktiengesellschaft dir, ich weiß nicht wie viele Aktien im Wert von drei Milliarden und du, die haben die Aktien noch gar nicht, die lief aber verkaufen quasi die Aktie an dich mit Dividende, mit Anspruch auf Dividende. ist ja entscheidend für dich, weil das ist ja der Gewinn mhm. Sie liefern die Aktie dann nach dem Dividendenstichtag, da ist die Dividende aber schon abgezogen, also da fehlen 25 Prozent. Also du machst ein Minusgeschäft, willst du natürlich nicht machen. Deshalb gibt es da so eine Netto-Dividenden-Kompensationszahlung und im Abrechnungssystem können, das kann zwischen dieser Netto-Dividenden- Zahlung und die der echten Dividende nicht unterscheiden und die Depotbank schmeißt zwei Steuerbescheinigungen raus. Für eine Aktie, für einen Deal. Und das ist, ne du hast quasi, dann holst die Steuer zweimal, obwohl sie nur einmal entrichtet wurde. Und wenn das Geschäft abgeschlossen ist, gibst du die Aktie zurück mhm. an die Investmentgesellschaft, die liefert die Aktie wieder an den Lieferanten, der die Ex geliefert hat, das Geld zu, geht zurück, die Milliarden, die hast du ja auch nur geliehen. Und es wird dann alles über ein Future-Geschäft abgesichert und so waren dann die... Also das ist keine Marktsituation, da bewegt sich nichts. Und so kriegt dann auch jeder seine Anteile. Das ist vorher Miniz- Die Bank auch. Die Bank auch. Das ist vorher minutiös ausgerechnet. Die machen genau, wir kaufen die und die Aktie so und so viel. Die müssen aufpassen, dass sie nicht zu viele Aktien kaufen, weil das, der Handel läuft ja außerhalb der Börse. Und sobald du mehr Anteile an einem Unternehmen hast, also mehr, über drei Prozent, ist es meldepflichtig, fällt es auf. Hm. Also sollte dann... Wenn sie es ausgerechnet haben, du bist bei 3 Milliarden, dann bitte nicht 3,5 Milliarden, sonst wird's es kritisch. Ja, das ist, so funktionieren die Geschäfte. Es ist noch alles ein bisschen komplizierter und detaillierter, aber ein, man kann es dem Buch nachlesen, da muss ich auch wirklich ein ganzes Kapitel aufwenden. Hast du
0: irgendwann mal das Gefühl gehabt, so, oder dir so gesagt, so, das ist alles, das ist schon beeindruckend, was die sich da ausgedacht haben, das äh unabhängig dieser ganzen kriminalistischen Energie und dieses Raub an der Gesellschaft, das ist schon, das muss man erstmal muss man einmal anerkennen. Also
1: den, diesen Deal, den ich dir jetzt gerade so grob hm. schilderte, das war so der erste, einer der ersten Comex-Deals 2006, hm. wo Privatinvestoren mitgespielt haben und den orchestriert hat ein Mann, der heißt Martin Shields, der wurde letztes Jahr in Bonn verurteilt, das ist quasi der erste, der verurteilt wurde, allerdings so einer Bewährungsstrafe, weil er ausgepackt hat. Der Mann ist so Ende 30, er ist einer der begnadesten Mathematiker, die Großbritannien je vorgebracht hat. Also der hätte auch den Nobelpreis irgendwann mal bekommen können, aber er hat sich dann entschieden,
0: die dunkle Seite mhm. zu beliefern. Er hat auch mal
1: erzählt, dass er aus seinem Studienjahrgang, also er hat Ingenieurwissenschaften studiert, dass da keiner ins Ingenieurwesen gegangen ist, sondern die wurden alle sofort abgegriffen von Investmentbanken, weil die halt diese matte genies brauchen. Sind das eigentlich fast nur Männer? Überwiegend, ja. Auf der Ermittlerseite sind dann mehr Frauen als Männer.
0: Ist das irgendwie erklärbar? Nö.
1: Also mir ja. nicht. Vermutlich sind mir Männer gieriger. Ich weiß es nicht. Aber das ist schon ein sehr maskulines Geschäft. Aber klar, es gibt auch Frauen. Äh, Beispiel eine australische Investmentbank, die fett in den Geschäften drinsteckt. Da ist das CEO eine Frau, aber übrigens sind es Männer. Ja.
0: Oliver, vielen Dank für deine Zeit.
1: War mir ein Vergnügen.
0: Ich bin gespannt, was, jetzt die, äh, was das Publikum noch so alles wissen will, was wir noch nicht beantwortet
1: und, haben. Und ich drücke dir die Daumen, dass du Olaf Scholz und Herrn Lindner hierher bekommst. Klar.
0: Das gehört ja zum guten Ton. Zu jung naiv zu kommen. Okay. Oliver. Ja, das stimmt. Ja. Oliver, vielen Dank für deine Zeit. Danke an euch für eure finanzielle Unterstützung. Ohne uns gibt es, nee, ohne euch gibt es uns nicht. Habe <lacht> ich verwechselt. Oliver, jetzt kommt Hans. Jetzt
1: bin ich gespannt. Mhm.
2: Der Chat war relativ sprachlos. Ähm, die haben davor gesessen und das ist ja unglaublich. Und uff. Und uff, und uff, also das hat schon ziemlich reingehauen, was du äh, erzählt hast und gesagt, der Mann hat ja die Ruhe weg, aber es ist eigentlich alles ganz unglaublich. Deswegen, es sind ein paar weniger Fragen, als man sonst so hat, weil äh, sie waren wirklich sprachlos. Ähm, Mal was Einfaches, 88 Don Bonzo fragt, äh, warum bist du eigentlich nicht mehr bei Korrektiv? Du hast das jetzt relativ häufig erwähnt, dass du für Korrektiv äh, gearbeitet hast. Warum jetzt nicht mehr? Ich war Gründer von Korrektiv,
1: Mhm. bin dann aber damals beim Stern geblieben, war dann bei Panorama und dann brauchte Korrektiv einen einen neuen Chefredakteur und der Co-Gründer fragte mich so, jetzt muss ich kommen. Und ich dachte, okay, ich mache es zwei Jahre, ich lebe in Hamburg, Korrektiv ist ein... Berlin, ich habe schon öfters in meinem Leben gependelt, das macht man dann auch zwei Jahre, dann ist auch gut, dann bin ich wieder zurück zu Panorama, also dass die private Seite, die andere Seite ist, ich bin nicht Journalist geworden, um Chefredakteur zu werden und ich war Chefredakteur, mhm. korrektiv. Äh, ich bin Reporter und, 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 und investigativer Journalist und ich habe das teilweise dann parallel gemacht und das machst du nicht lang parallel oder ich kann das nicht. Und ich denke, irgendwann muss man sich dann schon entscheiden, wenn man Chefredakteur sein oder... Oder als, als Reporter arbeiten und ich habe mich einfach für das andere entschieden und bin dann zurück zu, zu Panorama. aber aber nach wie hm. vor Kontakt zu korrektiv. Und äh, jetzt im Oktober haben wir gemeinsam eine große Geschichte recherchiert. Also ja,
2: also, ja der Hintergrund war also, da gab es keine Auseinandersetzung, keinen Streit, keinen Zoff, sondern. Ja, Zoff äh, gibt es immer. Also, ja, ja, aber, sagen, aber nicht, aber ihr seid Journal, nicht im Unfrieden geschieden, das ähm, ist dahinter. Nö. Ja. Hm. Cum-Ex wurde auch gefragt, woher kommt jetzt eigentlich der Name? Verstehe ich das richtig, dass es sich darauf bezieht, dass Aktien gehandelt werden, Cum-Dividende, also sozusagen mit mit dem Dividendenanspruch und der Hoffnung und Ex-Dividende, nachdem die Dividende ausgezahlt worden ist und das ist im Aktienkurs, ist das eben schon ein Sprung. Ja am Dividenden oder nach dem Dividendenstichtag. Wenn man die Dividende noch erwartet hat oder in Erwartung hat und sie, sagen wir mal, beträgt 5 Euro pro Aktie, bei einer 100, dann, dann steigt der Kurs auf 105. Und wenn die Dividende ausgezahlt ist, am nächsten Tag ist es eben nur 100. Und diese Unterschiede, die an einem Stichtag hängen, die machen sozusagen den Hintergrund dieser Mechanik aus. Das du kannst es
1: besser erklären als ich?
2: Nö, glaube ich gar nicht. Ich <lacht> habe nur zugehört. Ähm, Oxagon 80 möchte wissen: es geht auch um Personen, was die damit zu tun haben. Ist äh, Verfassungsgerichtspräsident Harbert in irgendeiner Weise äh, mit Cum-Ex verbunden oder verstrickt? Weißt du da was? Oder ist das jetzt nur ein Name-Drop? Nee, nee,
1: nicht, dass ich wüsste, aber ich weiß, mhm. wo das Gerücht herkommt. Mhm. Der hat mal bei einer Steuerkanzlei gearbeitet, wo, wo Mr. Cum-Ex gearbeitet hat. Ah, Und ja. Hat mir heute Abend auch schon ja. erwähnt, äh, Hanno Berger. Ja. Allerdings hat er bei, also der, der, der Richter, bei der Kanzlei gearbeitet, wo Hanno Berger da schon nicht mehr war. Mhm. Also, das muss man dann schon auseinanderhalten. So viel Fairness muss sein.
2: Zu Hanno Berger äh, kamen auch ein paar Fragen. Mhm. Ähm, Der war ja, du hast das auch angedeutet, Finanzbeamter und zwar ein sehr ähm, akribischer und genauer und gefürchteter Steuerprüfer. Kannst du oder weißt du, warum der auf einmal dann die Seiten gewechselt hat? Ist dir das bekannt? Ich glaube, das ist... äh
1: das ist ein Fall von Psychologe. Mhm. Ich habe es, glaube ich, schon, schon anklingen lassen. Also Er kommt aus dem Fachhaus, ja. sein Bruder wurde Richter, er, wurde, äh, er hat Jura studiert, auch Jura studiert und wurde Finanzbeamter
2: und irgendwann wechselte er die Seiten und weiß genau, was er tut. Ich glaube, Hanno Berger war auch derjenige, der diesen Satz gesagt hat, den du vorhin zitiert hast, ähm Wer nicht damit klarkommt, dass durch unsere Tätigkeiten in Deutschland genau, keine oder weniger ja. Kindergärten gebaut ja. wird. Also sozusagen moralisch völlig skrupellos, ja? Nee, er, ich, oder ich, ich hatte das Vergnügen,
1: ich, zumindest telefonisch öfters mal mit ihm zu, ah. zu sprechen. Also der redet einem ah, die Ohren weg, meine, das ist ein großartiges Interview, weil du musst keine Fragen stellen. Und äh, er macht da gar kein Geheimnis draus. Er sagt, Moral ist kein, kein, kein Kriterium. Mhm. ist kein Maßstab bei diesem Geschäft. Erlaubt ist, was nicht verboten ist. Mhm. Und er behauptet natürlich bis heute, diese Geschäfte waren nie illegal. Was nicht stimmt. Aber er, er ist natürlich ein brillanter Kopf, ein Jurist. Äh, der haut da Dinger raus, klar. Aber für, für ihn ist es, glaube ich, auch aber das ist jetzt wirklich Küchenpsychologie. Mhm. Für ihn ist es auch eine intellekte Intellektuelle Herausforderung, da immer Schlupflöcher zu finden oder immer einen Schritt
2: voraus zu sein. Das ist ja eine eigenartige Sache, wenn jemand, also ich mache jetzt mal einen ganz groben Vergleich, ähm, äh, angenommen, jemand ist ähm, ein hervorragend äh, ausgebildeter Schmied, der was von Schlössern versteht und dann lässt er sich auf einmal anheuern für eine Bande von Tresorknackern. Also sozusagen der Tresorbauer, der auf einmal Tresorknacker ja, wird. Ist ja. das eine vergleichbare äh, Struktur? Ist das ein vergleichbarer Eigentlich Wechsel?
1: ja. Ja, klar. Er hat vorher die Tresore gebaut und mhm. hinterher
2: hat er sie... Jetzt, da er weiß knackt. er, wie es geht?
1: Er, er wusste es, genau. Ja. Das ist ein, guter, ist ein gutes Bild. Stimmt. Weil er, weil er zuerst auf der anderen Seite war, ja. wusste er natürlich,
2: wie es geht, wo er reinhauen muss. Ja. Also weil er beim Staat gelernt hat, wo der Staat bescheißbar ist, hat er gesagt. Und mit dem Wissen mache ich jetzt mal Kohle. Hm. Unleash the best möchte wissen, warum kann die Steuer, also diese Kapitalertragssteuer überhaupt zurückverlangt werden? Du hast das vorhin schon mal angedeutet, aber warum ist das eigentlich möglich? Man zahlt ja die Steuern, äh, weil man Kapitalerträge gemacht hat, also weil man Einnahmen generiert hat. Wieso kann das dann auf einmal zurückgefordert werden?
1: Ähm, Also ein Aktionär, eine Person kann kann die Steuern nicht zurückfordern, Mhm. sondern nur ein institutioneller Anleger, also ein Fonds, eine Bank. Und da sagt man, dass keine Doppelbesteuerung stattfindet, weil die noch auf, auf anderem Wege auch besteuert werden, haben sie das Anrecht, diese Kapitalertragssteuer sich zurückerstatten zu lassen, wenn sie sie vorher entrichtet haben.
2: Das heißt, Und deswegen braucht die Bank eben Leute mit ordentlich Vermögen, die das der Bank zur Verfügung stellen. Ja. Ähm, gib mir mal dein Geld, ich spekuliere damit und äh, ich darf was zurückfordern, was du als Privatmann nicht zu, zurückfordern ja. darfst und den Gewinn Also die die
1: Investoren, die haben dann entweder in Fonds eingezahlt Mhm. oder selber Fonds oder GmbHs gegründet, um ein Anrecht zu haben auf auf Erstattung dieser Kapitalertragssteuer.
2: Tonka möchte wissen, auch das hattest du schon angedeutet, Cum-Ex bezieht sich nicht nur auf Deutschland, sondern auf welche anderen äh, Nationen? Weltweit. Weltweit. Mhm. Ähm, Stefan Neumann, wie bewertest du die Reaktion? Öffentlichkeit, der Medien, der Politik auf Pandora-Papers, Panama-Papers und Ähnliches, auch deine Veröffentlichungen, angemessen oder zu wenig? Nee, natürlich wünscht man sich, äh,
1: dass solche Skandale mehr Aufmerksamkeit bekommen und dass dann auch Impact geschieht, also dass Mhm. was geändert wird. Und das ist natürlich mühselig. Also schreiben uns die Finger krumm, ist da endlich was passiert, deshalb haben wir es vorher thematisiert, hat mich ja. echt gefreut.
2: Nach, nach acht Jahren
1: ist zwei Sätze im hm. Koalitionsvertrag. Es sind wirklich nur zwei Sätze, die reichen aber auch. Die müssen sie jetzt nur mit Leben
2: füllen und dann ist es wirklich over in diesen Geschäften. Da wurde die Frage gestellt, ja, ähm, jetzt haben wir Herrn Scholz, wo du immer noch saß, der lügt der wusste es eigentlich. Und der wird Kanzler vermutlich. Und sowohl Justiz als auch Finanzressort geht in FDP-Hand. Herrn Kubicki hattest du schon erwähnt. Ist das ein perfekter Schutzschirm für Scholz und andere? (lacht) Das weiß ich nicht.
1: Ich ich glaube, Scholz will vielleicht im tiefsten seines Herzens diese Geschäfte auch verhindern, Äh, warum er da jetzt mit der Bank so nachsichtig war. Wie
2: gesagt, die die Motivation, ich weiß es nicht. Hanseatische Solidarität.
1: mag auch, er mag vieles mit reinspielen und wenn er sagt, er findet Cum-Ex-Geschäfte eine Riesenschweinerei, ist glaube ich ihm ein Stück weit, aber er muss es halt auch mit Leben füllen mhm. und dann nicht das Gegenteil tun. Und dass sind dann wir Journalisten gefordert, ihm da einfach immer wieder mal den Spiegel vorzuhalten und sagt bitte...
2: Gab es irgendwann mal die Möglichkeit eines direkten Gesprächs zwischen dir und Olaf Scholz?
1: Einmal, das ja. war vor der ersten Veröffentlichung, hatten wir ein Hintergrundsgespräch mit ihm. Mhm. Also wir hatten, die Recherche war beendet, die Beiträge waren fertig und wie sich es gehört, 48 Stunden. Mhm. Vorher wird, vor Veröffentlichung wird die andere Seite damit konfrontiert und ihr Gelegenheit gegeben, Stellung zu beziehen und das äh, Passiert in Form eines Hintergrundgesprächs, aus dem man nicht berichten darf.
2: Ja, äh, klar. Äh, und dennoch, mhm. ähm, du darfst nicht draus berichten, das ist klar. Äh, aber hattest du den Eindruck, dass äh, Olaf Scholz betroffen war über das, was ihr alles wusstet? Oder äh, manchmal ist es ja so in Hintergrundgesprächen, da wird man dann ja auch abgeklopft. Na, was wisst ihr denn so? Und dann sind manchmal Gesprächspartner, erkennbar entspannt und dann weiß man, ah, wir wissen doch nicht. Nee, genug. der war
1: überhaupt nicht entspannt, weil die Konfrontation, unsere Fragen waren, es war ein langer Fragenkatalog mhm. und da fragst du nicht nur, sondern sagst so nach unserer Kenntnis, nach uns vorliegenden Informationen, nach uns vorliegenden Unterlagen, bla bla bla. Also der wusste, die sind gut munitioniert.
2: Deshalb das Gespräch dann auch. Waren denn da auch schon so weite, weiße Flecken auf der Landkarte der Erinnerung feststellbar? Oder wusste er da noch mehr? Nee.
1: Gut, Da, da fing es eigentlich an mit den Erinnerungslücken. Ah ja. Ja.
2: Martina Song. Entschuldigung, das äh, war nach
1: der zweiten Berichterstattung. Okay. Und da wusste er, jetzt wird es haarig und eng. Und da fing es dann an, also die erste, die hat er so weggelächelt, da gab es mhm. auch kein Gespräch, da hat er unsere Fragen nicht beantwortet mhm. oder glaube ich dann ganz kurz vor der Sendung erst und später als er damit konfrontiert wurde, er ja, ist ja nichts dran und äh, alles lächerlich und bla 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 und die Vorwürfe werden sich in Luft auflösen. Dann haben wir ein halbes Jahr später nachgelegt und auch so richtig unsere Informationen auf den Tisch gelegt und er wusste, okay, 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 jetzt wird es eng und dann kam so quasi die, der Strategiewechsel, So, ich kann mich ja nichts erinnern.
2: Mhm. Martina Song möchte wissen, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass, es, äh, dass Hanno Berger, also der Anwalt, der jetzt in der Schweiz immer noch sitzt, der, und sie schreibt jetzt Zitat, von totalitärem und linksfaschistoiden sprach. wie wahrscheinlich ist das, dass der einen Rechtsdrall hat und das Geld dorthin geflossen ist? Erstens, stimmen diese Zitate, weißt du das? Die ja. hat hat sind den? aus Abhörprotokollen, also, ja. Also. Mh. Mh. Und ähm, ja, ist das dann jemand, äh, der, wo man sagt, ja der gehört eigentlich in die politisch rechte Ecke, wenn er so ein Wording hat und hat er da möglicherweise Leute aus dieser Ecke oder Organisationen finanziert, weißt du das? Glaube ich nicht, weiß ich nicht.
1: Er war mal in der CDU, trat dann wütend aus, wurde dann FDP-Mitglied, deshalb auch Kopiki mhm. als sein Anwalt. Ob er jetzt noch in der Partei ist, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass er groß spendet, er ist ziemlich geizig.
2: Ja, ja, reich wird man nicht vom Geld ausgeben, sondern vom Geld nicht ausgeben. Ne? Ähm, ich, ist doch so. Hier nenne ich ernenne dich jetzt zum
1: Schwaben HC. <lacht> ah,
2: vielen Dank. Ähm, solange ich keine schwibische Hausfrau darstellen muss. Äh, Ichim Leo möchte wissen, was hat oder hatte Scholz davon, der Bank, also der Warburg Bank, das Geld zu erlassen oder die, die Rückzahlung ver- verjähren zu lassen? Was war seine Motivation dafür? Kannst du da was sagen? Das ist die
1: 170 Millionen Euro Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich kann da nur spekulieren. Es gibt so ein paar Erkläransätze, aber wie gesagt, die sind spekulativ und das möchte ich nicht machen. Gar nicht? Nee, nee das ist nicht mein Job zu spekulieren. Wenn ich es mehr weiß oder es untermauern kann, dann werde ich es veröffentlichen. Aber bisher ist das schwierig. Es ist schwer hat erklärbar. Es,
2: ja, hat es etwas damit zu tun? Das ist jetzt auch meine spekulative Frage, kannst ja sagen, nee, völlig abartig. Warburg Bank ist in Hamburg einfach ein ganz großer Name in der Geschichte mhm. und in der Identität der Stadt. Abi Warburg ist eine der der wirklich bedeutenden Figuren der hamburgischen Geschichte, ist es möglich, dass ein Bürgermeister, der sich in dieser Rolle als wichtigster und Repräsentant Hamburgs versteht, dass er vor, die, vor dieser großen Tradition innerlich einknickt und sagt, die kann ich doch nicht einfach so im Regen stehen lassen. Kann sowas eine Rolle spielen? Nein, ich
1: glaube eher, das, das knallhartes Machtkalkül. Mhm. Vielleicht kann ich doch ein bisschen was erzählen. Ja. Äh, als Schulz zurückging nach Hamburg, also ja, die ja. flogen ja aus der Koalition, er wäre quasi ein normaler Bundestagsabgeordneter gewesen, Hinterbänkler, also kein Ministerium mehr, hat er sich ja entschieden, zurück nach Hamburg und das Bürgermeisteramt anvisiert. Und einer seiner ersten Wege war, das Treff, er wollte diesen Privatbänker Christian Olearius treffen. Das geht aus dem Tagebuch hervor. Der hatte aber gar kein Interesse an dem SPD-Mann, weil, wer ist das? Er war mal Minister, jetzt ist er nichts. Ja. Mhm. Also er bekam diesen, diesen Termin nicht. Dann hat er einen großen Granten der SPD in, Ham, in Hamburg losgeschickt, der ihm quasi die Tür aufgemacht hat und dann hat er diesen, diesen, endlich sein Treffen gehabt. Und es gibt ein geflügeltes Wort von, von Scholz, wird zumindest kolportiert, dass er damals gesagt hat, gegen die Elbchaussee ist in Hamburg keine Wahl zu gewinnen. Also der Mann das wohnt. Ist die
2: Nobeladresse genau, in Hamburg. Der, ja. der
1: Banker wohnt wohl nicht direkt an der Elbchaussee, ja. aber der wohnt in Blankenese und die Elbchaussee führt hinaus ja. zu Blankenese und ist die Nobelstraße, wo links und rechts die großen. Die stehen. Schlossallee.
2: Ja, ja so, so ja, genau mhm. Aha. Kassel möchte wissen: Haben deiner Kenntnis nach FDP und/oder AfD irgendetwas mit. Cum-Ex zu tun? Was war FDP und? Äh, Oder AfD. AfD
1: ist mir nicht bekannt. Mhm. Äh, FDP, eine Partei hat dann nichts damit zu tun, aber natürlich einzelne Parteimitglieder. Ich habe ja Beispiele geführt. Kubicki, äh, Solms war eng verbandelt mit... Mit Hanno Berger äh, hat dort auch Reden gehalten. Äh, so, so, stand, so entstanden auch die Kontakte von Hanno Berger zu, zu FDP-Mitgliedern, zu führenden FDPler. Ja.
2: Äh, Kevin aus Kiel möchte wissen, welche in Klammern moralische Verantwortung äh, für Cum-Ex und ähnliche Modelle tragen die Big Four, äh, die Wirtschaftsprüfer <lacht> und die Berater?
1: Eine ganz große? weil ohne die wären diese Geschäfte nicht möglich, weil die haben diese Gutachten erstellt, mit, mit dem diese Geschäfte juristisch untermauert wurden und als Schein legal hingestellt wurden. Die waren ganz entscheidend.
2: Axel Urbanski, ähm, werden eigentlich Daten, die ihr erarbeitet und recherchiert mit anderen Leaks abgeglichen? Ähm, also zum Beispiel mit Panama Papers äh, oder anderen? Oder arbeitet da jedes recherche für sich? Ja, da gibt es natürlich auch Konkurrenzsituationen. Ne? Also
1: cum das war Panorama, mhm. äh, Korrektiv und und die Zeit. Und Panama Papers ist natürlich sehr eng verbunden oder geht ja auch aus von, von der Süddeutschen. Und Zeit und Süddeutsche, da gibt es natürlich Konkurrenzsituationen. Ja. Da gibt es keinen Austausch. Nee. Mhm. Vielleicht im Einzelnen, dass da mal Kollegen sich kennen und sagen, fragen, sag mal, hast, habt ihr denn in der Datenbank das mag sein, ist auch gut so. Mhm. Aber es gibt zumindest keine offizielle Kooperation. Für, für
2: Bayern spielt berät sich nicht mit den Dortmundern. <lacht> ähm, so ungefähr. Ne? Tweedy äh, Sagmont, was kann man tun? Was kann ich tun? Das ist Ausdruck so dieser Sprachlosigkeit, die da wirklich bei ja. deinen Aussagen da war. Das ist eine gute Frage, eine richtig
1: gute Frage. Und ich weiß aber jetzt keine schnelle Antwort. Lass die Zeit. Aber ich finde es ja schon mal toll, dass dass Leute sich mit der Sache beschäftigen, weil Mhm. das ist ja das Problem bei so Steuerthemen von den Superreichen. Das ist so weit weg aus der eigenen Erfahrungswelt. Und wenn dann so ein Steuerraub gemacht wird im Milliardenbereich, das spürt man ja erstmal selber nicht. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt persönlich... Mhm überfallen und bestohlen werde oder ob so ein Steuerbetrug stattfindet, der in die Kasse greift. Das ja, aber hat, da
2: ist eine hohe Empörung, weil ja, das war auch so eine Recht. Reaktion, aber wehe, in der Bäckerei nebenan wird mir kein Kassenbuch ausgestellt. Ja, so, ja. Diese, diese Fallhöhe ja. zwischen dem, was in Milliardenbeträgen möglich ist und dem, was bei Centbeträgen äh, schärfstens kontrolliert wird.
1: Ich, ich finde gut, dass sich die Leute empören und wenn sie irgendwie politisch aktiv sind oder politische Veranstaltungen besuchen, da Fragen stellen. Also gerade beim Bundestag also unsere Kollegen mhm. haben leider die Fragen nicht oder kaum gestellt. Hin und wieder mal gab es in diesen, diesen Publikumstalkshows dann Leute aus dem Publikum, die dann Scholz irgendwie drauf angesprochen haben und das finde ich nicht schlecht, wenn dann da quasi aus, aus der Basis die Fragen auch kommen bei Veranstaltungen, nicht nur an Olaf Scholz, sondern auch an den jeweiligen Abgeordneten. Oder dass da sie merken, ja, wir müssen was tun. Wir müssen diese zwei Sätze im Koalitionsvertrag mit Leben füllen. Das erwarten unsere Wähler.
2: L.V. möchte wissen, das ist die vorletzte Frage, könntest du bitte ein Buch für Leute wie mich schreiben, die keine Ahnung... also Schreiben, die keine Ahnung von der Thematik haben äh, und im Großen Ganzen gar nicht sich gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert ist. Ist das dieses Buch? Das ist das Buch, das habe ich für Sie, ja. Euch, geschrieben. Das ist kein Sach- und Fachbuch im
1: klassischen Sinne. Äh, das ist nicht für Steuerberater, sondern das ist für für den interessierten Leser. Ich habe das versucht, spannend und unterhaltsam auch zu schreiben, hm. weil das unser Job als Journalist ist, den Stoff, wenn er noch so sperrig ist, zu vermitteln und es darf dann auch spannend unterhaltsam sein. Und ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich habe es zumindest versucht.
2: Das war der persönliche Werbeblock. Und jetzt hat Hans, hm. das bin ich, noch eine Frage, äh, hat, hat dir dein Wissen äh, um Cum-Ex geholfen, dass du früher als andere, bei Wirecard wusstest, dass die Sache stinkt? Oder hat dich das genauso überrascht?
1: Nee, überhaupt nicht. Und Wirecard ist ein Thema, ich hätte mich da so gern engagiert als Journalist. Und da, aber ich kann mich nicht vierteilen, ich kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Andere mhm. Kollegen können es, ich nicht. Und wir waren da so mit cum beschäftigt, aber das ist ein großes Thema und ich hätte es auch gern anders gesehen, weil da geht es mir zu sehr um diese zwei Österreicher. Es mhm. ist so eine Gaunergeschichte und ist auch sehr überschaubar. Zwei Österreicher machen einen Milliardenbetrug, der eine taucht ab, der andere sitzt im Gefängnis. Mich interessiert da eher das Systematische, was das... Diesen Betrug ermöglicht hat und auch die Verantwortung der Politik. Es gab einen Untersuchungsausschuss, aber die Verantwortlichkeit der Politik ist mir ein bisschen zu kurz gekommen bei bei den Recherchen und bei der Berichterstattung. Da haben sich die Kollegen hauptsächlich, ich will jetzt über Weihnachten die ganzen Bücher lesen, so Wirecard, Stand heute haben sich die hauptsächlich mehr um, um äh, um die zwei Gauner gekümmert, um Wirecard und nicht um die Institutionen und Politiker, die das eigentlich ermöglicht haben.
2: Oliver, danke schön. Hast du irgendeine Form von Jagdinstinkt? Möchtest du irgendjemanden zur Strecke bringen bei deiner Recherche, bei deinen Enthüllungen? Nee, das, das ärgert mich sogar.
1: Also ich, ich bin kein Jäger, ich bin Journalist. Und ich höre, in, ich habe es ja vorher mit Thilo auch gehört, dass es auch manchmal schwierig ist, diese Themen intern äh, loszuwerden oder, da, oder dass man das okay kriegt, die zu machen. Also ja, aber jetzt muss es einen Blattschuss geben. Dann sage ich immer, ich bin Journalist und kein Jäger und zeigt mir doch mal bitte eure Trophäensammlung. Also das ist, ich beschäftige mich jetzt nicht mit dem Thema und habe eine Agenda und sage, ich will den an den Politiker abschießen. das ist und Darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Geschichten ans Tageslicht zu zerren, was dann passiert. Ob jemand zurücktreten muss oder nicht, das habe nicht ich zu entscheiden und das ist auch gut so.
2: Oliver, danke schön. Danke Kommen. für deine Arbeit, deine Auskünfte. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung. Thilo hat das schon gesagt. Auch diesen ganzen Kanal, dieses Projekt gäbe es nicht ohne um euch. Dankeschön schön. bis zur nächsten Ausgabe von Link und